0: Salut tout le monde, bienvenue pour ce 11e épisode d'Overtime, je suis Pascal Eberhardt et euh, comme vous pouvez le constater, quelques petites nouveautés après deux semaines de pause. Tout d'abord, mon acolyte, salut David Pietronigro.
1: Salut Pascal, salut tout le monde.
0: Et puis euh, vous l'avez remarqué, bah, on est côte à côte, hein. je peux euh, toucher David bah, sur l'épaule. Arrête, arrête, attention <rire> on, a peu, on a un petit studio euh, commun désormais pour euh, Overtime, surtout bah, on va faire un petit tour euh, de ce qui s'est passé la semaine passée avec la Deutchamp Cup, on va revenir un petit peu. Clubs romans, mais surtout, on sera pas tout seul, il y a Régis surf avec nous pour nous accompagner comme journaliste, et surtout, vous le voyez en bas, notre invité Gary Chian. Salut Gary Salut Bonjour Salut Régis aussi, hein. pas, je t'ai pas salué
2: <rire> Salut tout le monde
0: <rire> Et puis on salue bien évidemment ceux qui sont dans le, dans le chat, Georges-Henri, Lionel, Vladi, Ismax, vous êtes tous les bienvenus, n'oubliez pas d'utiliser... Cette, euh, cette plateforme du chat pour poser vos questions à Gary notamment on essaiera de les relayer bien évidemment
1: le plus possible ouais, on est parti donc pour euh, cet épisode avec Gary euh, Gary là tu sors d'une semaine de pause euh, j'imagine que après toutes les émotions de ce qu'il y a eu entre euh, la fin de saison dernière euh, le temps très court cet été le début de saison euh, un peu en trombe et que les péripéties qu'on connaît, euh, cette semaine de pause elle a dû faire du bien quand même pour toi, pour toute l'équipe
3: oui, c'était vraiment important. Je pense qu'elle est arrivée au bon moment euh, pour nous. Même si le mois de novembre est meilleur que le mois d'octobre pour nous, euh, je pense que c'était important d'avoir euh, une coupure. Euh, ça enlève un peu de pression et ça nous permet de nous refocaliser sur, euh, sur la suite du championnat.
1: C'est une semaine de pause qui permet de laisser des jours de congé à tes joueurs et de quand même pratiquer, patiner un petit peu?
3: Oui, ben, ce qu'on a fait, nous, après le dernier match à Genève, on a donné deux jours de congé, soit le, le fameux dimanche ou le orchidée, qui était pas vraiment un jour de congé, puis le lundi. Et on a repris l'entraînement euh, intense à partir de mardi, mercredi et jeudi pour redonner encore une fois un week-end vendredi, samedi aux joueurs. Et puis on s'est entraîné dimanche après-midi euh, et ce matin. Que je pense pour moi, c'est un meilleur équilibre entre... Pause et euh, vraiment, on se coupe deux jours, deux jours et demi, puis ça te permet de charger des batteries.
0: Gary, on va prendre une première question dans le chat, celle de Vladi. Comment va Jonathan Hazon?
3: Alors, euh, ben bien, il va, euh, ça se passe bien. Il est euh, il a à la fin du mois de renlever les béquilles. Il a commencé sa rééducation. Euh, il est constamment en salle de force et puis constamment chez le physio. Euh, ça fait des. On ne peut pas. Donner une date ou euh, préciser quoi que ce soit, mais dans son cas, c'est vraiment un travail de longue haleine. Euh, on n'a pas de plan pour lui de retour sur la glace euh, cette saison qui, euh, qui pourrait survenir à moins d'une récupération hyper rapide. Mais je pense que là, il faut aller vraiment étape par étape. Mais tout se passe bien. Il trouve le temps long. Ça, c'est normal. Mais euh, euh, chaque jour, son genou semble faire des progrès.
1: Régis, toi aussi, tu as senti que la pause elle allait faire du bien euh, au HCA, d'arriver à ce moment-là, euh, euh, faire une première coupure et euh, pour, pouvoir soigner les bobos et recharger les batteries
2: bah, En étant au match à Genève, je n'avais pas cette impression-là parce que l'équipe restait sur une grosse victoire quand même quand on renverse un score comme elle l'a fait euh, en marquant trois buts dans le dernier tiers, en gagnant cette série de penalties. Bah, on se disait peut-être que… Enchaîner, ça aurait pu être une, une, une bonne chose. Après, ça, c'est une vue à, à très, très court terme. Hein. Et je pense que quand on a vu la, la longue période, deux mois quand même, c'était peut-être pas toujours très intense pour Ajoa durant le, le début. Il y a eu pas mal hein, de semaines où vous n'avez pas joué pendant six jours. Mais sur la fin, je peux, je peux imaginer qu'en plus, Gary, tu n'as pas un contingent qui te permet de tourner à quatre blocs pendant tout un match. Euh, ça,
3: nous, on ne le voit pas forcément de la tribune, ouais. mais toi, tu es, es le mieux placé pour en parler c'est clair que nous, notre, notre banc, notre profondeur n'est pas la même. Et puis, euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Peut-être que dans d'autres clubs, ils joueraient 19, 18 minutes, 20 minutes. Puis chez nous, ils en jouent euh, 23, 24, des fois plus. Fait que, ça ça, c'est aussi par rapport à la situation. Il y a des semaines où on a joué qu'un match. Fait qu on fait a essayé de serrer le banc un peu plus. Peut-être que ce n'est pas nécessairement toujours la bonne option, mais on, on veut se donner les meilleures chances de, euh, de faire des points. Et puis, des fois, ben, on doit un petit peu serrer ça. Mais je pense que déjà… Des personnes qui n'ont pas été se couchées avant la fin du match à Genève, euh, <rire> qui sont réveillées le lendemain avec une victoire plutôt qu'une défaite 3-0, ça devait être un peu surprenant. Puis Pour nous, ben, enchaîner aurait été possible, je pense, mais euh, comme Tom t'a mentionné, sur le court terme, le long terme, je pense que maintenant, euh, je sens mon équipe beaucoup plus prête pour jouer euh, ce mardi qu'aurait été pour jouer mardi euh, la semaine d'avant avec la fatigue accumulée.
1: Si on va dans l'ordre un petit peu, si on reprend ce qui s'est passé depuis le début du mois de septembre, première question que j'ai peut-être envie de te poser, c'est « ça fait quoi alors de coacher en National League
3: ah, ?» Je pense que je ne donnerais pas cette place pour rien au monde, honnêtement, même si c'est très difficile. Puis on est dans le tout dernier classement, euh, je pense qu'il n'y a pas un, un match, il n'y a pas une, une, une semaine où on doute ça. Il y a des soirs où on se dit « ouais, euh, on a plus de peine, puis on, on doit… » On n'a pas de plaisir. Hein? Euh, ce n'est pas le fun de perdre et puis euh, d'être dominé, ce n'est pas le fun. Mais il y a des moments où on est, on est bon, euh, puis euh, on s'améliore, puis on sent qu'il y a une progression. Puis, euh, je pense que ça, c'est le, le, les choses qu'on doit retenir pour que mentalement, on, on vienne meilleur au cours de, en cours de route et puis qu'on soit meilleur dans la deuxième partie, les, les 25 derniers matchs plutôt.
1: Parce qu'avec les matchs amicaux, tu t'attendais forcément à un début de saison compliqué. Tu satisfait de cette première partie, de ce premier bilan que tu, tu, tu peux tirer
3: Bon, c'est difficile pour nous autres de vraiment tirer un bilan euh, de cette première partie de saison parce que ce n'est pas du tout le puzzle qui était prévu. Tu sais, euh, l'absence de Le Duc, l'absence d'Aslin, euh, ce n'était pas du tout dans notre puzzle. Si on regarde où on est en septembre pour commencer le championnat, puis où on est maintenant, je veux dire, ce n'est pas du tout la même équipe qui était prévue. On a dû faire des ajustements euh, euh, dans la profondeur de l'équipe et puis de, au niveau des étrangers, des joueurs clés de l'équipe, je veux dire, reconstituer les lignes. Euh, je pense que sur les 22 matchs qu'on a joué ou 21 matchs qu'on a joué, c est, c est... il y en a peut-être eu deux où ce qu'on a joué avec les mêmes lignes. Tu vois, c'est très compliqué pour nous. Et je pense que c'est dur de, de tirer la, la sonnette d'alarme ou de dire que vraiment un est à côté. Et ça ne va pas. Quand, quand tu as joué des matchs avec un ou deux étrangers, euh, alors que tu as des adversaires qui en ont cinq, que je qu on, on a eu la peine à comprendre, là, mais c'est comme ça dans cette Ligue. C'est bientôt fini, ça. Mais je veux dire, c'est quand même euh, une grosse différence.
2: C'est pour Gary, ça aussi que, que le... tu expliques peut-être, Gary, ton, le fait qu'il y ait eu cette série de, de gros creux là, pendant sept matchs. On peut dire que vous avez touché le fond à cette période. C'est en, en partie lié à, à, à ces absences?
3: Je ne sais Oui, c'est vrai qu'il faut toujours s'ajuster. Je n'ai pas trop aimé, puis j'aime pas trop trouver des, des excuses, mais on a un calendrier comme, euh, assez, assez bizarre d'une certaine façon. Il faut s'habituer parce qu'on doit jouer contre tout le monde. Il y a cette demi-ronde qu'on joue contre des équipes euh, euh, trois fois au lieu de jouer que quatre fois. Mais je veux dire, pourquoi dans notre championnat, dans, cette, dans ces deux premiers tours, on fait un back-to-back -back quasiment contre, le, contre Davos, on fait un back-to-back -back contre Fribourg, les deux des quatre meilleures équipes de la Ligue, ça vient quand même un petit peu euh, complet, c'est plus compliqué pour nous, tu vois, à ce moment-ci de la saison et ça a été dans le creux, c'était deux défaites contre Davos, deux défaites contre Fribourg en l'espace d'une semaine. S'il euh, y a des équipes qu'on qu n'avait encore pas jouées, puis qu'on avait joué déjà deux fois, euh, dont Lausanne, je pense qu'à quelque part, il faut jouer tout le monde de toute façon, mais c'est vrai que le, le calendrier ne nous a peut-être pas très, très avantageé. On s'est ramassé déjà au euh, début de championnat. On, jouait, on a joué le premier match, puis on a attendu 14 jours avant de jouer le deuxième. Euh, puis il y a des équipes qui étaient déjà rendues à leur quatrième match. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis on ne veut pas, euh, je ne pense pas qu'il y aurait un gros, gros changement. Peut-être quelques points de plus. Peut-être, oui, mais je pense que c'est difficile de, de gérer ce début de championnat-là avec tous les ajustements, puis le, le calendrier qui nous a été offert.
0: Justement, Gary, de, de, de ce que tu dis, de rebondir sur la question de Fabien dans le chat, il nous demande comment est l'ambiance et le moral de l'équipe après ce début de saison qui est intense. On ne va pas utiliser le deuxième ouais. terme qu'il a utilisé.
3: <rire> oui, c'est vrai que c'est intense, ça change un peu aussi. Puis, euh, on est quand même un peu plus scruté à, à la loupe et puis, euh, la marge d'erreur elle est, elle est quand même très mince. Mais le moral, je dirais, moi j'en parle depuis le mois d'août avec les joueurs de ça, c'est que mentalement, si... Euh, il faut être fort mentalement parce qu'on savait que ce serait dur, tout le monde le sait, mais à un moment donné, il faut aussi assumer, prendre nos responsabilités, s'améliorer, euh, faire moins d'erreurs, progresser, euh, même s'il y a eu tous ces inconvénients. Je veux dire, euh, j'aurais aimé avoir le duo Aizen-Devaux sans blessure, j'aurais aimé avoir euh, un Aslin ou un Ludic tout le temps là aussi. Ça n'enlève pas qu'on a trouvé des bonnes solutions, mais euh, ça nous a compliqué le puzzle. Mais le moral, honnêtement, le vestiaire est sain, le vestiaire est, est bon. On, euh, des fois, il faut recadrer un peu, mais je dirais qu'en général, on arrive à, à switcher et à, à se remotiver assez facilement.
1: Je ne pense pas que c'est le moral, Régis, ça, hein, le, le problème. On voit aussi le public qui apporte aussi une grosse dose d'énergie. Le H&A était prêt à cette saison, cette saison compliquée, mais c'est vrai que cette défaite, ça pèse sur le moral de n'importe qui. On sait, Gary, aussi que tu es un... Un grand gagnant, un grand vainqueur, c'est aussi ce que tu acculques à, à tes joueurs, Régis, et parmi ces sept défaites, Régis, il aurait peut-être fallu un petit succès là au milieu pour couper un petit peu tout ça et, et ne pas tomber trop bas aussi dans les émotions
2: ah bah en tout cas, on a senti à un moment donné que ça, ça commençait à peser, qu'il y avait vraiment besoin d'un succès. Hein. Gary, quand on tourne un peu autour du vestiaire, il y avait une forme de frustration qui montait jour après jour, match après match, avec en plus euh, pas mal de, de revers assez, assez lourds. Hein. Il n'y a pas eu que des défaites d'un mm -hmm. ou deux buts d'écart dans, dans cette période. Je pense que pour toi, ce n'était pas forcément évident à, à, à gérer. Comment c'est une première pour toi. On a le mm -hmm. joie de vivre une telle série de, de défaites. Comment tu, as, comment tu as réussi à, à contenir cette frustration?
3: Bien, je pense que dans un championnat, il y, des, euh, il y a des hauts et des bas. Puis quand on arrive dans une... Tu vois, je veux dire, au début de la saison, Fribourg a perdu quatre matchs de suite. Et puis je pense que pas le parrain. ça n'allait pas très très bien à ce moment-là. Regarde maintenant Genève-Servette. Regarde, il y a des équipes qui ont des... des euh, Peut-être que ça ne se prolonge pas autant que ça. Puis ça ne fait pas six ces matchs de défaites. Mais euh, je veux dire, c'est quand même... Oui, c'est vrai que moralement et mentalement, là, il faut se reposer sur nos leaders, sur la qualité de notre vestiaire. Il faut que, nos, euh, il, il faut que notre esprit d'équipe prenne le dessus. Et après, il faut accepter aussi les, euh, les remarques, ou les, les, comment on dit, la construction qu'on doit faire, les améliorations qu'on doit faire, puis des fois, les ajustements qu'on doit faire. On a dû mettre des attaquants en défense. Pas... Aujourd'hui, on a Mathias Yogi qui joue encore en défense chez nous, ce n'était pas le plan. Il s'en sort très bien, il nous aide beaucoup. Ça nous a permis, peut-être c'est une des raisons qui nous a permis de sortir de ces défaites à un moment donné. C'est tout des... Et peut-être nous, on a fait aussi des erreurs, euh, des choix qui n'ont qui pas payé. Et puis, euh, c'est pas nécessairement que les joueurs qui sont responsables toujours. C'est un truc d'une équipe. Et puis, j'ai l'impression que des fois, on n'était pas tous sur la même page. C'est pour ça que ça s'est poursuivi, puis ça a duré. Et je pense que si on arrive à... à à éviter ça, en, en général, on ne va pas revivre ça. Normalement, on devrait être capable, surtout avec notre public à la maison. Je veux dire, quand tu perds 5 à 1 contre Lugano, puis les gens se lèvent debout. Quand tu perds 2-0 contre Joe, puis les gens se lèvent debout. Euh, ils te poussent encore. Euh, ben à la fin, c'est bien de leur donner des sucres de temps en temps, puis de, des, des victoires à la maison. Puis C'est ce qu'on va essayer de faire le plus maintenant, euh, d'ici la fin.
1: Mais toi, toi, Comment tu as, t as vécu, vécu cette série de défaites Tu t'es aussi senti, senti peut-être en, en danger Je ne sais pas, pas comment ça. ça se passe, les discussions aussi, parce que cette défaite, forcément, qu'on pouvait attendre ça, peut-être pour un joueur mm -hmm. en début de saison, mais, mais ce n'était quand même pas prévu. Ça a quand même été long, long à vivre.
3: Oui, c'est long à vivre, c'est clair. Mais non, en danger, je pense que à quelque part, des fois, il faut, il faut relativiser puis il faut regarder un peu ce qui a été fait avant puis ce qu'il y qui a à faire maintenant. On a quand même été euh, poussé dans ce wagon qui va extrêmement vite maintenant, puis on a eu de la peine à embarquer dedans. Je pense que si tu regardes il y a quelques mois en arrière, on avait un niveau puis une équipe qui a, qui a réussi des choses incroyables. Puis maintenant, c'est clair qu'on est dans la réalité puis il faut, faut s'accrocher. Je pense que moi, je ne doute pas de ce que je fais. C'est clair que des fois, on, on est court au niveau de notre contingent. On était court au niveau de notre préparation en durée. Je pense qu'on paye un peu ça maintenant. Mais euh, à quelque part, ça n'enlève pas la, les qualités qu'on a. Puis euh, euh, les joueurs qu'on a, ils, sont, ils ont une chance. Moi, je reviens toujours là-dessus. Euh, quelque part, il y en a que c'est leur deuxième chance et puis euh, ils doivent faire mieux que ça. Puis il y en a que c'est leur première chance et ils doivent aussi faire mieux que ça. On a encore beaucoup, beaucoup de, de marge de progression euh, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant le plus.
2: Mais tu t'es aussi remis en question, Gary, quelque part, avec ce changement tactique où euh, tu laisses un peu plus la main à l'adversaire. Une équipe... Quand même un peu moins spectaculaire, mais euh, ça, ça, ça a aussi du bon si, si on regarde les résultats ces derniers temps. Euh, comment tu as vécu ça Comment tu, tu as vécu cette adaptation
3: bon, disons que j ai, j ai, On a essayé de garder un peu le style qu'on avait. On savait que ce n'était pas possible de jouer autant offensif qu'on a joué dans la Swiss League. Euh, L'adaptation à, à notre jeu défensif, on a essayé de garder la même défense de zone qu'on avait euh, euh, dans la Swiss League, vu qu'on a eu du succès avec ça. Ça s'est avéré que dans les duels physiques, on était moins bon, Et c'est là qu'on a dû s'adapter, changer dans une défensive de homme-à-homme à, homme à une défensive de zone, spécialement dans le haut de la zone, vers les défenseurs adverses qui sont plus mobiles, plus impliqués dans l'attaque, plus systématiquement dans le jeu offensif. On a dû s'adapter. Ça nous a pris peut-être cinq, six matchs pour vraiment comprendre que, si tu n'es pas dans un bon soir, si tu n'es pas vraiment réveillé, si les jambes, euh, tu n'es pas des jambes, tu ne peux pas rester homme à homme, il faut contenir un peu plus. Et là, c'est ce qu'on a commencé à faire un peu plus dans certaines situations. Euh, on semble être plus dominé dans notre territoire par moment, mais à un moment donné, il y, y a des fois que ça dure moins longtemps qu'à qu l'habitude. Alors, euh, je pense que ça s'améliore. La preuve, euh, on fait un peu de meilleurs résultats. Nos gardiens reçoivent quand même un peu moins de tirs. Même si euh, la statistique de tir, j'y crois pas plus que ça. Parce que le fameux soir où on a battu Zurich, euh, ici à la maison, euh, vous autres, vous étiez rendus à 100 tirs. Là, mais euh, euh, nous, nos statistiques en donnaient 42 de Zurich. Euh, vous en aviez 59. Alors, il y a 14 tirs de différence. À un moment donné, le gars peut se tromper d'un ou deux tirs, mais de se tromper de 14 tirs, j'y crois pas vraiment. Je sais pas quel fantôme fait les statistiques, mais des fois, il doit parti au restaurant. parce que. <rire> mais... <rire> Alors, j'avoue que je ne mets pas en doute euh, que c'est fait juste ou pas juste, mais il y a quand même… Euh, quand Nous, on émet des doutes aussi de temps
1: en temps, t'inquiète.
3: Ouais, quand je vois les tirs bloqués et des choses comme ça, on arrive une fois à 30 tirs bloqués, puis moi, je suis en train de les engueuler dans le vestiaire que vous ne bloquez jamais de lancer. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi un tir bloqué? C'est avec la canne, c'est avec le corps, et puis les poteaux, ces choses-là… Je pense qu'en général, oui, on est dominé. On donne plus de 30 lancers. On essaie de baisser ça. Déjà, on était presque des fois plus que 40, mais il euh, faut aussi voir l'allure des power play, l'allure des box play. Est-ce qu'il y en a beaucoup moins, ainsi de suite? Mais oui, en général, euh, pour répondre un peu à, à la question, c'est vrai que l'ajustement défensif nous permet de garder de l'énergie pour aller en phase offensive après plutôt que de se brûler défensivement qu'on a fait au début.
0: Tu parlais tout à l'heure du public qui a Ice Max qui euh, fait un big up aux fans à Joulot, qui étaient au Vernet lors du dernier match parce que malgré euh, la soirée, la défaite genevoise, la soirée était cool parce qu'ils étaient bons enfants et toujours derrière le, leur équipe. On l'a remarqué ça aussi du côté de, de Porrentruy et où même après euh, la grosse défaite, les, les grosses défaites, le public il est toujours là à chanter 15 minutes après. Euh, tu l'as dit, les gens se, se lèvent. Ça aussi pour l'équipe, c'est quelque chose d'important de sentir que la région elle est derrière le club dans cette aventure National League?
3: Ah oui, c'est... Non, non, mais ça, c'est vraiment énorme. Déjà, on le voit dans l'affluence. Euh... Tu sais, il y, y a deux choses là-dedans. On a toujours eu un bon public. On leur a donné du bon hockey ces dernières années. Euh, des magnifiques résultats. La Coupe Suisse, n'oubliez pas. Euh, le champion 2016 et le, la montée maintenant. Mais maintenant, les gens ont été, pendant une année, sevrés de patinoires. Puis ils sont revenus dans une autre ligue. Fait que, je veux dire... Même si on perd 2-0 à la maison, le spectacle, il vaut un mort du soir, les Gates State puis nous, là, un 7-6, euh, je peux te dire, je signe encore pour perdre 2-0. Toi Je veux dire, puis montrer du beau hockey, ça va vite. Euh, tu vois les World d'équipe nationale, tu vois les futurs joueurs qui vont peut-être aller en NHL, tu vois des, 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 des jeunes qui ont énormément de talent. Le spectacle, c'est autre chose. Là, tu es, euh, es au théâtre, c'est plus... Euh, c'est plus la, seulement du fanatisme et puis du. Maintenant, ça, ça devient un peu. Il faut, faut, faut peser le pour et le contre. Puis les gens ici arrivent à le faire. Euh, nous, on mouille le maillot le plus possible. On, on essaye de se présenter toutes les soirs. C'est vrai que peut-être qu'il y a un soir ou deux dans ce premier 20 matchs qu'on était moins bon. Mais. Je veux dire, même la défaite, euh, des défaites honorables ici, il y en a eu, même si le score était sévère. Je veux dire, on a perdu 7-2 contre le mais on a quatre poteaux et en rentant un à 3-1, peut-être ça fait 3-2, ça change l'allure du match. C'est tout. Puis je pense que les gens, ils vivent ça avec nous, mais... Euh... Moi, je ne change rien J'ai presque parce envie que de te dire
1: c'est vous qui leur avez donné des émotions ces dernières années. Puis c'est eux qui vous en redonnent un petit peu pour euh, vous rebooster oui, et vous, vous remobiliser. Il y a aussi oui, Vladi et, et um, Cédric Kuhlmann qui ont deux questions assez similaires. C'est quoi le plan contre demain euh, pour Embry Et maintenant, euh, Gary, ça sera plutôt un casse-tête pour toi parce qu'avec 5 étrangers euh, euh, de, de Valide ou même plus, euh, il va falloir un petit peu jouer avec ça. Mais je crois que ce n'est pas encore trop le cas. Hein. Tu as encore quelques soucis euh, un peu défectifs.
3: Oui, malheureusement, ce n'est pas, pas idéal. On prenait la semaine ici pour euh, évaluer tout le monde. Je pense que euh, c'était une reprise chargée pour eux. On a fait euh, selon le protocole prévu, mais malheureusement, ça ne se passe pas très bien pour euh, Jérôme Leduc. Euh, les douleurs sont persistantes et puis euh, il faut réanalyser ça et puis se, se remettre tout ça en question. Mais les, le pire là-dedans, c'est les joueurs, parce que mentalement, pour eux, c'est difficile. Et puis, euh, dans le cas de Guillaume... Il y a un net progrès. Guillaume est à bout touchant de rejouer, euh, mais on veut être sûr qu'il rejoue pour le reste de la saison. On ne veut pas commencer à, à jouer au yo-yo avec lui. Et puis, euh, alors, Les deux ne seront pas de l'alignement euh, demain à Ambris, ça c'est sûr. Mais on espère un retour au jeu de Guillaume au week-end.
1: Tu parlais avant de deuxième chance, de première chance pour certains. Euh... Comment es satisfait de la progression de ton équipe par rapport au premier match et maintenant au 21e, et, et qui t'a le plus surpris ou impressionné peut-être dans, dans tes joueurs?
3: Ouais, je pense que l'équipe, ben, le progrès on a fait, parce que je pense qu'on euh, on, on semble être moins en difficulté, on croit un peu plus en nous, puis quand on reste sur notre plan de match, on arrive à faire des belles choses. Je pense que euh, ce qui m'impressionne le plus, c'est un petit peu… Euh, ben je dirais l'intensité qu'il y a dans ce, de ce niveau de jeu-là. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me surprend même, parce que quand je regardais ça de l'extérieur, ou qu'on visionnait des matchs à la télé tout ça, je semblais trouver toujours les points faibles de, de, de la ligue ou de l'adversaire. Maintenant, c'est très tactique, euh, l'espace est très restreint, ça va extrêmement vite, puis il faut s'adapter à ça. Je pense que là, ça, c'est euh, assez positif. Je trouve que on a du retard, mais euh, le, le retard, on l'a pris peut-être dans la préparation, plus que, que dans le début de championnat. Après, on a eu les, les blessures, les intervenances qu'il y a eu là, et les, 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 le calendrier, Il y a tout, on ne peut pas tout gérer. Mais euh, malheureusement, ça nous a ralenti un petit peu. Mais là, l'équipe, je pense que il y a des joueurs qui comprennent un peu mieux, qui s'adaptent un peu mieux. La, la chimie, elle prend dans l'équipe aussi. Euh, je trouve qu'il euh, y, y a des belles surprises. Bon, euh, tout le monde doutait de Timo fait un peu dans, dans l'étage supérieur. Il est en train de prouver à beaucoup d'organisations qu'il euh, est capable de jouer dans cette Ligue. Et puis, là, il, il nous a permis, sans lui, euh, je pense qu'on n'aurait pas accumulé les points qu'on a accumulés d'une certaine façon. Euh, je pense que c'est le joueur qui, a, qui sait le plus montrer en avant, mais peut-être qu'il a eu aussi beaucoup de tirs, ça l'a mis aussi en confiance. Et il, on n'y a pas mis un, un deuxième gardien de but dans les pattes pour prendre sa place. On a mis un gars pour l'aider, pour le soulager de temps en temps. Et euh, Tim reste notre numéro un, et il va nous donner encore des gros matchs, des grosses victoires. Je pense que c'est lui qui, qui s'est adapté le plus rapidement possible.
0: Alors, on a eu l'avis de l'entraîneur depuis l'interne. Régis, toi depuis l'externe,
2: même question, euh, les surprises Bon, bah, je crois que Tim Wolf, c'est quand même celui qui revient en premier euh, dans, dans toutes les conversations, que ce soit avec n'importe quel spécialiste qui suit la, la National League. Il euh, y a des joueurs à qui je pense que c'était un peu un pari. Je prends, prends l'exemple d'un Rohrbach. Qui est, qui est dans le deuxième bloc, qui statistiquement apporte pas énorme. Euh, Toi-même dans, dans le jeu, c'est un joueur qui. Euh, qui, 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 qui à, tu t'attendais à ça ou tu t'attendais encore un petit peu plus Parce que je prends l'exemple de Romar parce que c'est un des rares transferts de, de National League que vous avez fait avec euh, Ness et, euh, et avec Romaningi.
3: Ouais. Disons que dans son cas, je trouve que c'est vrai qu'on s'attend à plus, ça c'est sûr. Je pense qu'on l'a mis dans les meilleures situations possibles, puis malheureusement. Euh, euh, il a de la peine à, à enchaîner, si tu veux, puis avoir du, de, du, des points du succès. C'est clair qu'il n'a pas eu l'impact que, que, comme Thibaut Frassard a pu avoir ou comme même Olivier Hubert a pu avoir. C'est des joueurs qui nous surprennent toujours parce qu'on a mis la barre à une certaine hauteur pour eux. Pour celle de Romain on l'a peut-être mis trop haute aussi d'une certaine façon parce qu'il venait d'une équipe sans nécessairement avoir beaucoup de temps de glace. On pense qu'il peut en, encore en apporter beaucoup plus puis qu'il avait besoin de cette adaptation. On verra à la fin de l'année pour le bilan final, mais on attend beaucoup plus de lui, c'est sûr. Je pense que ça, c'est... Mais comme j'ai dit, peut-être on a mis trop d'attentes au début, peut-être que maintenant on risque d'être surpris dans la deuxième partie, c'est pour ça qu'on lui donne le, la possibilité toujours dans une deuxième, troisième bloc de jouer sur l'avantage numérique, essayer d'utiliser ses qualités. Il est souvent sur la troisième passe, il n'est pas toujours dans les statistiques, il n'a pas encore marqué. Euh, comme je dis, c'est peut-être aussi. Un, il a besoin d'un temps d'adaptation. Tu ne peux pas passer d'un 12-13e attaquant à brie euh, ou, ou peut-être 11e, certains soirs, passer à un top 6 chez nous. C est, c est, la marche est haute et puis euh, il doit s'adapter encore à ça.
2: Bon, on, a, on a parlé des, des renforts National League. C'est vrai qu'il y en a un dont on croirait qu'il a déjà quelques saisons ans National League, c'est Thibaut Frossard, qui, qui ne cesse d'améliorer en quelque sorte d'année en année. Euh, il monte, euh, j'ai envie de dire, les, les échelons. Aujourd'hui, il a encore une marge de progression, Thibaut Frossard, ou euh, on, on peut encore le faire euh, devenir encore meilleur actuellement
3: Ah oui, oh, je suis persuadé. Euh, Thibaut, euh, quand je regarde maintenant la... Les joueurs de centre en Suisse, c'est quand même, comme les défenseurs, c'est des, des joueurs un peu particuliers. Il faut trouver le bon joueur de centre. L'avantage que nous, on a avec euh, Thibault, c'est qu'on peut le mettre dans des, dans des conditions qu'il n'aurait peut-être pas dans d'autres équipes. Ça veut dire que la plupart des équipes ont un top 6 euh, qui ne bouge pas beaucoup. Nous, notre top 6 a bougé beaucoup. Alors, euh, euh, il joue les situations spéciales. Il joue dans un dans son contexte qui est favorable pour lui. Euh, il joue euh, normalement dans un top 6, premier power play depuis le début de la saison, il y a eu le deuxième de temps en temps dirigé avec Roman Engui. des fois on, on modifiait, peut-être un Hazen serait là ou euh, euh, le Duc serait là, ça serait différent, mais on l'a mis à l'aile gauche avec la première ligne longtemps pendant les blessures de Hazen la blessure avant l'arrivée de Fortier, avant l'arrivée de Van Strom, il a eu un énorme temps de glace aussi euh, pour se montrer offensivement qui est sa force. Et puis, je pense qu'il a, il a prouvé à nous, les entraîneurs, qu'il était capable de tenir euh, un rôle important dans l'équipe. Parce que lui aussi, euh, c'était tout nouveau pour lui. Puis, c'était un défi euh, autant que pour nous étrangers, autant que pour notre gardien. Il avait le même défi. Euh, après, on a essayé de se donner de la profondeur au milieu avec un S, avec un Roman Ingi, pour que s'il y a des soirs où il est moins bon, ben, on, peut, on peut mettre la concurrence. Mais il euh, faut dire que jusqu'à maintenant… Il a, il a su saisir sa chance, il a peut-être profité un peu des, des absences des autres, mais c'est ce qu'on veut, que quelqu'un relève son niveau de jeu quand, quand quelqu'un doit s'absenter longtemps, puis le, lui, il a fait ça parfaitement.
1: Bon, ça, c'est des joueurs qui, qui flambent, on va dire, qui font parler d'eux. Euh, on sait qu'Ajoin a aussi un projet sur deux ans de se stabiliser dans, dans cette ligue. C'est aussi des joueurs qu'il faudra convaincre finalement de rester, parce que c'est aussi ça, malheureusement, euh, on va dire... Peut-être le rôle ingrat qui incombe à un néo-promu, c'est que certains joueurs se mettent en vedette et attirent les convoitises des autres. C'est que Frossard a encore un contrat, Tim Wolf a encore un contrat et tout ça, mais il faut bâtir en construisant avec eux et avec d'autres qui doivent venir aussi.
3: Ah oui, non, mais là, on, on voit dans quelle ligue on est un peu plus clairement, puis on voit nos, nos manques, euh, et ainsi de suite. Euh, je pense qu'il n'y a pas tout acheté chez nous. Il y a quand même des joueurs qu'il faut leur donner du temps puis voir comment ils vont encore évoluer d'ici la fin de la saison. Euh, mais ces joueurs clés-là qui ont fait le job. Euh, on, on doit s'assurer qu'ils vont rester. On doit travailler sur... Euh, L'idée de travailler pour l'année prochaine, maintenant, euh, c'est très important, mais vous voyez comme les clubs de Liga, ils font maintenant, ils travaillent sur 6-7 ans. Et euh, Nous, on a un projet, mais je veux dire, euh, là, maintenant qu'on est dans cette Ligue, il faut y rester, il faut y rester à vie, maintenant. Je veux dire, si euh, Fribourg ils sont depuis 1980, euh, <rire> nous, on peut aussi euh, s'accrocher maintenant, puis voir que le système, il va peut-être être adapté, on va monter à 14, il y aura plus d'étrangers, c'est euh, très flou encore pour, euh, pour nous, ça. Mais c'est clair que des joueurs clés comme Tim et comme euh, Thibaut, euh, ainsi que, que d'autres joueurs, c'est euh, important de, les, de leur confirmer notre confiance et puis de... On doit aussi s'améliorer au niveau de notre budget, on doit améliorer leur salaire, on doit faire beaucoup de petits détails comme ça parce qu'on joue dans la même ligue que... puis il y a des différences salariales qui sont assez importantes. On n'arrivera jamais peut-être à faire ce que... ce que les équipes qui tournent à... Nous, notre patron, nous a trouvé de 30 millions. Puis il y a des équipes qui ont 30 millions de budget. Alors, euh... <rire> on n'est pas tout à fait dans la même configuration, mais on est passé de 3 à 7 et puis on va encore sûrement faire des efforts pour améliorer ça. Et puis, euh, d'un certain côté, ça va permettre d'améliorer un peu les salaires des, de nos meilleurs joueurs.
1: Il y a Sébastien Staub qui pose une question que tu ne vas peut-être pas répondre, Gary, mais je te la pose quand même Elle via du chat. Euh, Avez-vous déjà signé de nouveaux joueurs pour l'année prochaine
3: Oui. Qui <rire> <rire> ça des... Est-ce qu'il est qu y
0: a Vincent qui est à côté de toi qui est en train de te faire des gros yeux parce que tu as répondu oui à cette question <rire> non, non,
3: non, non, non. non, oui, tu sais, c est, c est, on, a on a beaucoup de contacts avec beaucoup de monde. Il n'y a pas grand-chose de finalisé, mais on, on touche des pistes un peu partout. Euh, Aujourd'hui, tu ne sors pas un gars de top 6 de fribourg Gotterrand pour venir à la ou un top 6 de Berne ou de Bienne pour le faire venir chez nous. Ça, c'est clair. On n'est pas dans la même cour. Il faut récupérer des joueurs qui ont qui ont besoin d'une opportunité, qu'on sent qu'ils ont un potentiel, qu'on peut payer correctement, et puis on y va. C'est là-dessus qu'on travaille. Aujourd'hui, c'était tous les noms des top 6 qu'il y a, et même des fois des top 9 dans certaines équipes. Et je ne suis pas sûr qu'on que est capable de, de récupérer ces joueurs-là. C'est une question aussi de... Les joueurs, c'est d'une carrière, c'est court, ils doivent... Euh, c'est un dans l'autre. Il faut que le joueur, il sente aussi que c'est une opportunité pour lui de se mettre en valeur, des fois de peut-être descendre un petit peu d'un étage puis de remonter. Mais ces joueurs-là, c'est des joueurs de, déjà de troisième bloc, toi, on, ou de deuxième bloc, fin de deuxième bloc, début de troisième bloc, plus ou moins top 9, on va dire, euh, en attaque, ou un top 6 en défense. Mais après, il faut, euh, il faut que tout se mette ensemble là-dedans. Ce n'est pas, euh, pas du poker, quelque part. Il faut savoir ce qu'on fait, nous. Puis euh, avoir euh, une enveloppe euh, correcte pour le faire. Puis euh, la priorité va être aussi de voir si ça passe à six étrangers, de suivre le train aussi.
0: Il y avait une question piège de, de Vladi par rapport à ça, mais tu as un peu répondu euh, indirectement. C'était par rapport à un échange. Si Fribourg proposait un échange, euh, bera Wolf, est-ce que tu accepterais <rire> Attention,
1: Attention, tu, tu vas peut-être peut perdre Tim hein, selon ta lèvre.
3: Hein. <rire> je crois qu'il qu faudrait mettre d'autres noms qu'il pourrait nous mettre plus à une possibilité de, de faire une transaction ou quelque chose. Mais là, je pense qu'on parle du gardien de but qui va aller aux Jeux Olympiques et puis uh, Tim qui est en train de faire ses preuves. Uh, toi, je veux dire, il y a quand même uh, uh, il y a un monde entre deux. Même si uh, je ne suis pas sûr que Beira, chez nous, à 45 lancés par match, il ferait. Uh, il ferait des fois avoir son caractère après, après un ou deux buts et puis 25 lancés, euh, je ne sais pas ce qu'il ferait. Il ne ferait pas long à hein, joie, je, je pense.
1: Ouais, moi, j'ai la même question, question pour vous deux, Régis et Gary. Et Gary. Je vais d'abord la poser la à Régis, Régis puis après, on entendra l'avis de l'entraîneur. On dit toujours là, que c'est la, la deuxième, deuxième partie de la, de la saison qui est plus difficile. On avait vu euh, les derniers néo-promus, que ce soit Rappersville, Langneau, ont toujours pris un mur, souvent après Noël. Est-ce que pour Rajoua, on peut pressentir quelque chose de comme ça ou l'apprentissage se fait différemment, selon toi, Régis
2: moi, je dirais déjà qu'Ajoua nous a surpris, dans la mesure où sur, on va dire 20 matchs, même s'il y en a 21, sur 20 matchs, on se disait « Ah, il faudra une dizaine de matchs pour se mettre au niveau ». D'ailleurs, Gary est d'accord avec moi, dans la mesure où on s'est entretenu longuement pour notre reportage durant l'été, notre documentaire, on en a parlé, on pensait qu'il faudrait beaucoup de temps, une dizaine de matchs, on va dire, pour se mettre au niveau, un peu comme Rappersfield en euh, avait eu besoin il y a, il y a trois ans lorsqu'il a accédé à la National League. Au contraire, c'est venu un peu plus vite, mais on avait aussi que derrière, il y avait des adversaires qui ont... sont ajustés aussi avec ce HCA Joie, qui lui ont compliqué la tâche. Après, il y a eu cette longue série de défaites. Donc, quelque part, je me dis, on a déjà passé au-delà de la deuxième phase et, et maintenant on va entamer la, la troisième, celle qu'on n'avait pas vraiment euh, imaginée, on ne sait pas. Donc je me dis, allez, il y a eu 15 points sur 20 matchs ou 21 matchs, il en reste euh, une trentaine. Euh, je pense que quand on avait évoqué l'idée des 35 points on on sera peut-être à quelques points près là autour quand même moi, moi je vois une, une suite de saison où je me dis que le club a quand même passé des événements tellement durs avec euh, trois étrangers blessés sur sur le top sur les quatre donc ce sera j'imagine ça peut pas être pire à ce niveau là il y a des joueurs qui savent maintenant ce qu'ils ont à faire pour être au niveau donc Allez, moi, je, je, je pense qu'Ajoa va, va rester, en tout, cas, en tout cas, rester sur le
3: trend euh, qui, qui assure les 20 premiers matchs.
1: Bah, Gary, à toi de, de répondre. D'accord avec Régis
3: ouais, Moi, je suis d'accord dans plusieurs départements. Je dirais déjà, là, notre, euh, notre début de championnat était compliqué parce que notre préparation était trop... Euh... Trop light pour moi. Alors, c'est nous qui s'occupons de, de la préparer et de la faire, entre autres. Mais quand on est arrivé dans cette configuration de montée en National League, la plupart des équipes avaient déjà leurs matchs amicaux. C'était difficile. On a trouvé des clubs étrangers pour jouer à un certain niveau. Il y a eu le, les sélections olympiques qui se sont faites à cette période-là. Il y a des équipes. Comme les Allemands, on a joué, il leur manquait trois joueurs parce qu'ils étaient partis pour la qualification des Olympiques. Après ça, on est arrivé contre les Français, il manquait contre une équipe de France qui se qualifiait aussi pour les Olympiques. Fait il manquait deux bons joueurs ou trois bons joueurs aussi quand on a joué contre une de ces équipes. Alors, ça nous a faussé un peu notre préparation et puis je pense qu'on a payé. Parce que pour moi, j'avais dit 10 matchs Puis finalement, c'était bien 15 pour comprendre ce qui se passe dans, dans cette ligue et puis de s'ajuster le plus possible. Puis plus, tout le, le, le moment où ce que Jonathan Hazen a été blessé, c'est le, ouais, le coup d'assommoir pour nous à quelque part, parce que c'était long de trouver un remplaçant. Et puis, en contrepartie, euh, les blessures de Guillaume et les blessures de Jérôme ne devaient pas durer aussi longtemps. On espérait un retour plus rapide, mais finalement, ça s'est prolongé. La, les douleurs ont persisté. Et les blessures étaient plus sérieuses qu'on pensait peut-être. Et puis, ça nous a complètement chamboulé le truc. C'est clair que... Moi, je visais disais une chose, commencer très, très fort, puis probablement finir faible. Mais finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. On a commencé faiblement, puis on va finir fort. Parce que les deux variantes sont possibles. Vu que la première, on ne l'a pas fait, il ne nous reste que l'autre à faire maintenant. Puis je pense que depuis euh, euh, début novembre, euh, on n'est quand même pas si mal. Et puis, euh, il faut s'accrocher à, à prendre la confiance rapidement, faire des points, euh, essayer de faire des points chaque match, parce qu'on joue pour gagner, euh, peu importe l'adversaire. Et euh, c'est comme ça qu'on a surpris Duke, c'est comme ça qu'on a battu Zurich, c'est comme ça qu'on va faire encore des points.
1: Je reviens sur une question qui était posée au tout début. Ça, ça change un petit peu ton, ton approche, ton optique des, des objectifs. Est-ce que les pré-playoffs, ces citations littéraires qui nous avaient posé la mm -hmm. question, euh, sont, sont toujours dans, dans un coin de ta tête, euh, dans ton discours en tout cas
3: ouais. Tu sais, il faut mettre trois équipes derrière nous, il faut, faut être réaliste aussi, mais c'est toujours possible. Mathématiquement, c'est toujours possible. Alors, il n'y a pas de raison. Euh, Aujourd'hui, euh, on se bataille maintenant pour euh, essayer de gagner deux matchs de suite. Ça, c'est quand même déjà un défi qui est important. Ça que d'aller mettre la barre euh, plus haute que ça maintenant, c'est difficile. Moi, je trouve que dans la première partie du championnat, il y a, il y a, il y a beaucoup d'équipes qui ne pouvaient pas se permettre de perdre des points contre euh, c'était la fin du monde. La preuve, euh, regardez, Genève a perdu des points contre nous, puis euh, c'était la fin du monde. Il y a d'autres équipes euh, euh, qui ont perdu des points contre nous, comme Mambry, et puis euh, Zurich, et puis Zug, et puis c'était un petit peu la, la, la catastrophe quand c'est arrivé, mais façon de parler. On peut pas, ces équipes-là sont hyper professionnelles, puis dans les deux premiers tours, ils te prennent au sérieux. Mais après, quand ils vont arriver le troisième et quatrième tour, et puis qu'ils ont 13 points d'avance sur la cinquième, sixième place ou je ne sais quoi, ils ne vont peut-être pas prendre la même chose. Tu sais, quand Djuk vient jouer ici et nous mettre euh, Genoni au goal, je ne pense pas qu'il vienne pour récolter un point. Je ne pense pas qu'il viennent vienne pas quune gardien numéro 2 qu'on avait battu là-bas le premier soir euh, ou le deuxième ou troisième soir du championnat. Quelque part, la deuxième partie du championnat risque d'être différente. La gestion des équipes adverses, le calendrier, encore une fois, euh, va, faire, euh, va nous faire évoluer.
0: Tu parlais justement de, bah, du match à Zoug, tu bah, as parlé du match à Zurich. Euh, je reviens que mon top Et dans le chat, il y a Fabien qui demandait comment est-ce que tu analysais ces deux victoires. Est-ce que c'était des, ex des exploits pour toi? Euh,
3: je pense que pour l'instant, nos victoires euh, restent euh, souvent des exploits quand tu arrives avec deux étrangers ou trois étrangers. Ce n'est pas pour aussi toujours avoir une, une excuse. Ou, euh, mais... Tu joues Zurich, qu'il 5, tu, tu arrives avec tes deux, euh, voire trois euh, étrangers, parce qu'il faut, faut se rappeler qu'on a un de Phil Devo qui a joué euh, sur une jambe pendant au moins 10 matchs de ses 22, 21 matchs. C'est quand même énorme. Puis euh, il, il s'entraînait quasiment points. pas. Ouais, il, a, il a ses 18 points. Il s'entraînait quasiment pas dans le mois d'octobre. Puis aujourd'hui, voilà, il est là, Puis euh, il, il a fait ses points et il nous a aidé à, à gagner ces matchs-là aussi. Moi, je pense que c'est des exploits parce qu'on le fait peut-être pas nécessairement sur une base régulière. Euh, je pense que nous, on sait qu'on est capable de le faire. Il faut, euh, il, il faut que tout tombe en même temps chez nous. C'est ça un petit peu qui est difficile à gérer. C'est que la performance de notre gardien de but, la performance d'une unité spéciale, euh, là, on était beaucoup moins bon à 4 contre 5 dans cette période de, de défaite euh, et aussi à 5 contre 4. Et là, on est, dès, dès qu'on est un peu meilleur, ça change la donne tout de suite, même si notre gardien de but... Euh, ne gagne pas le match qu'à lui toute seule, je pense qu'on peut, euh, peut considérer ça des, des formes d'exploit d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas assez régulier maintenant pour dire que, voilà, ce soir, il euh, euh, y a des chances qu'on gagne ou euh, c'est 50-50 ou je ne sais quoi. Puis nous, on essaie de se mettre ça dans la tête, mais c'est clair que battre un, aujourd'hui une un équipe comme, euh, comme Zurich ou comme Duke, ça reste un exploit. Arriver contre d'autres équipes... Au, au, qui se bataille pour une place en pré-playoff ou une place en playoff, ne considère peut-être pas ça un exploit, mais du bagage, de l'expérience et puis euh, on, de l'acquis. Ce
1: qu'on est Par obligé à... de, de t'avouer, euh, c'est qu'il y a des exploits et des victoires, il y en aura encore. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour toi déjà. Euh, ouais, ouais. Régis, est-ce que finalement, les objectifs doivent pas être un petit peu presque timides cette année et puis de voir un petit peu différent l'année prochaine pour toi
2: dans mon idée, quand on est néo-promu, qu'on arrive le 28 avril euh, dans une nouvelle catégorie, qu'on n'avait pas anticipé vraiment les choses au niveau du contingent, qu'on ne on peut pas se dire euh, on met la barre haut tout simplement parce qu'on a gagné la Coupe de Suisse deux ans auparavant. Je pense que ça, c'est une vision qui était dès le départ euh, un petit peu idéalisée. Donc je pense que pour Ajoa ne serait-ce que se dire, on, on veut rester dans la course, ne pas trop s'éloigner de l'équipe qui, qui est devant nous au classement, c'est déjà un, un bel objectif, quelque chose qui est encore réaliste et vraiment, je pense que l'équipe doit se, se raccrocher à cette idée-là. Et euh, moi, en tout cas, je ne considère pas que viser les, les pré play ça va aider l'équipe dans, dans son comportement. Je pense que c'est surtout ça la différence c'est que entre une équipe à qui on met la pression pour dire vous devez absolument être en play vous devez absolument être en pré playoff euh, et, et qu'on est derrière euh, à talonner l'équipe tout le temps en disant vous atteignez pas les objectifs, vous devez vous améliorer, vous mettez une pression tout le temps. Et je pense qu'à joie, à juste pas besoin de ça. L'équipe n'a vraiment pas besoin de ça, il me semble, pour se motiver, pour se donner euh, du courage tous les jours à aller défier des, des, des équipes plus fortes, plus grosses et, et, et tout simplement meilleures. Donc euh, arrêtons peut-être un petit peu de parler de, de ces objectifs-là. En tout cas, moi, je le vois comme ça.
1: Mm -hmm. uh, Gary,
2: Gary, j'avais une question ouais. par rapport à, à, au, au, au piqué actuellement. C'est un petit peu la cata, Là, je suis en train de préparer le match de demain et je regarde un petit peu ce qui se passe tous ces derniers temps. Euh, vous êtes à moins de 50% de, de punitions que vous arrivez à tuer depuis euh, les deux semaines avant C est, c est, c est, le problème, c'est quoi? C'est que les autres équipes savent maintenant exactement comment il faut jouer à joie quand elles sont en supériorité ou c'est que votre équipe n'arrive plus vraiment à, à, à faire des efforts qu'elle consentait en début de, de championnat?
3: Oui, disons qu'il euh, y, y a eu une période où on était beaucoup meilleur au début de la saison. Là-dedans, on a perdu des, des, des éléments dans cette, cette situation de 4 contre 5. On essaye aussi de donner du temps de glace à plus de monde. Donc, euh, c'est ce n'est pas ce qui va mieux maintenant. On essaye de s'adapter un petit peu. Je pense qu'il faut donner crédit aussi à des équipes qui, euh, qui exécutent très, très bien et puis qui euh, ont, ont beaucoup de réussite. Tu sais, dans un, dans un désavantage numérique, ton meilleur joueur, c'est ton gardien de but. C'est lui qui, euh, qui peut sauver la situation. Parce que des tirs, tu vas en donner euh, et des situations comme ça. Après, il faut être capable d'éliminer de, de, les deuxièmes occasions. Et, et c'est là qu'on a été un peu, euh, je dirais, moins bon, voire euh, ordinaire, qu'on va essayer d'améliorer. Parce que souvent, après un tir, on doit pouvoir récupérer le rebond ou bien bloquer l'adversaire ou euh, le gardien de but fait l'arrêt ou je ne sais. Mais dans ce domaine-là, il faut, il faut être un peu plus agressif. Il faut bloquer beaucoup plus de tirs. Au niveau de l'équipe, notre gardien de but doit performer mieux à 4 contre 5. C'est les trois choses qu'on doit améliorer. Mais je pense que... Entre, là aussi, c'est des statistiques qui font mal à voir parce qu'il y a, y, a y a trop de réussite, mais c'est une statistique qui n'est euh, qui pas toujours, toujours non plus… Euh, toi, tu peux être tout d'un coup un match, tu fais un, tu fais un très bon match, tu as donné quand même deux buts à 4 contre 5, mais tu l'as quand même euh, gagné. Je veux dire, c'est rare, mais ça peut arriver. Tu peux avoir des situations où que tu joues 5 contre 3 et, et tu tues la punition, à 53, puis c'est parfait comme tu joues, puis tu prends un but à 54 après. Alors, euh, oui, c'est difficile, puis c'est un des points qu'on doit améliorer, et puis on, on s'attarde en temps voulu pour ça, mais pour moi, si on améliore euh, cet aspect-là de nos jeux, on va déjà s'enlever une épine du pied. Et, euh, mais je pense que, comme j'ai dit auparavant, il y a, il y a des équipes qui, euh, qui exécutent très, très bien. Puis nous, on est en train d'apprendre aussi comment défendre contre ça, puis de corriger ça. Mais pour ça, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut se bloquer plus de tirs. Il faut, euh, il faut être au service de l'équipe dans ces situations-là. Puis euh, ça, c'est quelque chose qu'on doit améliorer.
1: Parfait. Eh ben, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite de la saison Alors, Gary, si euh, nous, euh, on pouvait t'envoyer aussi des ondes peut-être positives.
3: Ben, écoutez, c'est euh, de continuer à nous soutenir. Je pense que, la, euh, je pense que déjà, on est, vous devez être content d'avoir un autre club romain dans cette Ligue. Ça vous permet d'avoir <rire> aussi euh, une diversité différente et puis euh, un attrait différent. Je pense que les Jurassiens suivent aussi beaucoup vos matchs. Alors, je pense qu'il faut nous souhaiter que… Ben, faut... Il ne faut pas dire qu'à 3-0, on est battu, déjà. Et puis... <rire>
1: <rire> on commence à l'apprendre.
3: <rire> ah oui, il faut apprendre. commencer à nous connaître un peu. Non, mais honnêtement, je pense qu'il faut, euh, il faut une, une partie de chance, une partie d'audace euh, aussi dans ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Puis on a besoin du soutien du public, on a besoin du soutien de la presse, ça c'est clair. On, on travaille avec... Euh, avec une bonne marge de progression encore, puis je pense qu'on veut surprendre encore beaucoup de monde. J'espère juste avoir, le... ce qu'on me souhaite, c'est que je puisse choisir euh, tous les soirs quel étranger je joue pas, mais pour l'instant, euh, on n'a pas ce luxe-là encore.
1: Ça, ça va être de bons problèmes d'ici quelques semaines, on te le souhaite en tout cas. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Gary, dans cette émission, on te laisse, on va te laisser préparer le match de demain à Amri, et euh, nous, eh bien, euh, on va continuer l'émission, alors euh, toute bonne journée à toi, Gary.
3: Merci bien. Merci bye Salut hey, Gary. Ouais. On va bye rester bye. avec
1: Pascal, avec euh, Régis pour euh, la suite. On va parler un petit peu de l'actualité. On va faire le tour des clubs romans. Mais avant tout, on va parler de l'actualité de la semaine dernière. J'ai avec moi les deux commentateurs qui ont suivi la Suisse pendant la Deutschland Cup. Alors Régis, euh, quel est le bilan à faire euh, de ces premiers matchs euh, on va dire internationaux de l'équipe de Suisse à moins de 100 jours des Jeux Olympiques
2: alors déjà, une chose, heureusement, tu ne m'as pas demandé le bilan après le premier tiers-temps ou après les 30 premières minutes de Suisse-Russie d'hier. Parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment imaginé que ça ressemblait à une sortie que la Ligue avait ou la Fédération avait organisée en, à Krefeld pour faire plaisir à quelques joueurs et peut-être leur, leur dire qu'on peut encore passer du bon temps ensemble. Euh, un temps, je l'ai vraiment pensé. Hein. Mais maintenant, je, je vais avoir un discours quand même un peu... Euh, plus nuancé, même nettement plus nuancé, parce que j'ai trouvé quand même que les joueurs avaient, avaient su se les sortir quand il fallait et avaient quand même montré qu'ils n'étaient pas là euh, uniquement pour, pour aller se promener en Allemagne. Ils étaient là pour montrer euh, que c'était une équipe de Suisse qui a un standing à défendre. Et euh, je pense qu'on a été assez régulièrement en dessous de ces standards euh, durant, durant cette Deutschland Cup, même si ça s'est quand même un peu mieux terminé. Ce que je retiens d'une part, c'est que moi, j'ai vu aucun joueur sortir du lot, un joueur qu'on n'attendait pas, on va dire. Euh, les joueurs confirmés, euh, des Ghetto, des Ambul, on les a vus. Et... Mais, mais les autres, je pense qu'on n'a découvert aucun joueur sur cette Dutch Cup. C'est en tout cas le, le sentiment que j'ai eu à l'issue de, de ces trois matchs. Et tu veux dire ce, ceux qui doivent faire
1: leur preuve pour peut-être faire l'équipe en février, c'est ça que tu veux dire Vous...
2: Voilà, j'attendais pas forcément qu'un néophyte comme Sandro Schmid euh, marque des buts, euh, il n'a pas un rôle majeur et tout. Et euh, pour moi, il a été ni décevant, ni euh, surprenant en bien, on va dire ça comme ça. Mais il y en a quelques-uns qui sont peut-être un petit peu entre les deux, qui ont encore une chance d'y aller. Ou, ou, euh, je pense à un Luca Fadini, par exemple, où on sait que ben, là, c'était le meilleur joueur suisse Meilleur compteur des Suisses présents en, en Allemagne, il est deuxième des Suisses dans le classement de National League après Brunner. Je m'attendais peut-être que lui montre que il est euh, un joueur de l'équipe nationale, qu'il mériterait une fois d'aller à un championnat du monde, à, à des Jeux Olympiques. Bah là, il ne m'a pas été surpris. Bah voilà, pour en citer un. Il y en a un par contre qui a prouvé qu'il avait rien à faire là. Je pense c'est Philippe Buttrich. Je suis désolé pour lui, mais je pense que il est, il est, il est tellement loin. C'est de... trop tôt. Ouais, mais je ne enfin, je suis pas le seul à ne pas trop avoir compris pourquoi il était là. Mais dans mon idée, si on considère que Bera et Genoni sont les deux numéros un en Suisse des gardiens, que le troisième, on peut encore dire, allez, admettons, sur ce qu'on a vu ces dernières saisons, c'est on ne prend pas les trois gardiens, puis on les garde pour d'autres rendez-vous, d'accord Mais ça veut dire que Vutriche, il viendrait de sixième dans la hiérarchie. Mais... Je... Clairement, il n'est pas sixième au niveau Suisse. Euh, je pense que je, je fais à peu près l'unanimité auprès de tout le monde. Donc, je ne comprends pas. Je pense qu'avec deux gardiens, ça aurait pu suffire. On aurait vu un tiers-temps et demi, peut-être, euh, un match et demi, pardon, de, de Weber euh, au but. Ça n'aurait gêné euh, personne. Enfin, voilà, je, je pense que ces trois gardiens, il n'y avait, avait, avait pas besoin d'en prendre trois. Les deux qu'on qu connaît qui sont bons, ils l'ont été plutôt pas mal, Van Pottenberg et, et, et Weber. Donc, vu Trich, moi, je n'ai pas été euh, bluffé par son, par son niveau. Dans voilà. ton, ton discours, il y a
1: beaucoup de choses qui me font hocher que Pascal va dire la même chose, parce qu'il a souvent fait oui de la tête. Donc, Pascal, <rire> tu as aussi commenté un match. Euh, je crois que tu rejoins assez d'agis as dans la son Suisse. analyse. <rire> je te laisse
2: la, Suisse, la suite, Pascal. J'ai encore une ou deux choses à dire, mais justement, je te laisse une partie du, du biscuit. Je <rire> j'ai pas, pas
0: grand-chose d'autre à ajouter, parce que, alors, euh, vraiment, ça n'a pas été une très bonne Suisse. Et clairement, euh, bah, dans une année olympique, je comprends qu'on veuille tester quelques joueurs, mais là, il n'y a, a qu'une dizaine de places au final dans, dans l'équipe de Skira à Pékin. Donc au final, oui, il fallait euh, prendre aussi les, les vétérans pour, pour, leur, pour voir qu'ils étaient toujours en forme. Hein. On l'a vu avec euh, Papillon bulle qui va très bien et qui, euh, qui continue à être euh, un élément important. Je pense que c'est peut-être le, euh, le meilleur joueur de champ sur l'ensemble le, sur du tournoi. Mais il y a quand même euh, y a eu un but lors de la première euh, période euh, du tournoi. Puis ensuite, il y a eu ces euh, deux, 5 six périodes où les Suisses ne marquent pas. Et puis, euh, bah, tu disais que ça se termine bien, mais au final, on est toujours aussi bien que le dernier match qu'on a joué. Et euh, si la Suisse euh, ne trouve pas les ressources et n'a pas un petit peu de chance aussi sur, les, euh, sur euh, deux des trois buts contre la Russie, finalement, bah, on dit que le, le tournoi était euh, pourri pour utiliser un terme poli et puis que ça ne valait pas la peine d'aller à Crefell. Comme tu le dis, au début, ça faisait vraiment team building... Euh, euh, du côté de l'Allemagne. Euh, allez, on va, on va essayer de faire une cohésion d'équipe, mais avec euh, une équipe, on va avoir quoi cinq joueurs qui vont aller à, à Pékin Je ne comprends pas non plus, comme toi, le choix de Vitriche. Pourquoi pas prendre un Berra ou un Janoni pour ce premier tournoi, puis ne le, pas, pas les tester sur le même tournoi, puisqu'ils seront certainement à Viège dans, dans un mois voilà, c est, c est, oh, Je pense que ça, c'est
2: lié à la Coupe d'Europe. Je pense qu'ils ont fait la Ligue des Champions, Ezoug et Fribourg. Fribourg qui rejoue déjà mardi. Ça, je peux encore euh, comprendre, mais pourquoi pas avoir... Pour Bera, ouais, ah, mais ah,
0: Giannini, et, Giannini et Zouge étant éliminés, euh, pourquoi ouais, Parce que dans ce cas-là, il a pris jouer. Weber aussi, tu vois. Alors après, euh, qui prend d'autres comme gardien suisse à part Niffler Mais bah, si tu bah, prends les trois, les trois à, à, à Viège, euh, bah voilà, c'est après,
1: après, dans l'optique du fait que cette sélection sera avec des incontournables euh, aux Jeux Olympiques, avec des piliers qui vont venir... Euh, disputer, disputer ça C'est vrai que les places ne sont pas nombreuses Donc pourquoi pas continuer de travailler dans la continuité Pour préparer au mieux ce tournoi Il n'y a pas non plus beaucoup déchéances pour Patrick Fischer Oui il a fait des prospect camps par le passé Oui il a essayé des choses Mais dans une année olympique et de championnat du monde Il faut peut-être travailler différemment
2: Alors moi je pense qu'on on, on parle Beaucoup trop jeux olympiques Moi je, je voudrais dire ça quand même Parce qu'on entend tout le temps Il faut préparer les jeux et tout Et les jeux on aura 12 joueurs une douzaine, on va dire ça comme ça, qui viennent d'outre-Atlantique. Donc, ça veut dire qu'il restera plus beaucoup de places, même si c'est une sélection à 28, ça fait 16 places. Euh, D'accord, il y a encore un petit peu de place Mais moi, je pense que Patrick Fischer, il prépare beaucoup le championnat du monde en Finlande parce que là, la NHL va terminer euh, le championnat régulier juste avant. Donc, euh, il y aura peu de joueurs disponibles, en tout cas en début de tournoi pour l'équipe de Suisse. Donc, je pense que Patrick Fischer, il a besoin d'avoir des éléments qui... En plus de ceux que vous venez de dire, peut-être les 4 ou 5 qui étaient sur, euh, sur Krefeld, il va en, en prendre encore peut-être cinq autres de ceux qui étaient à ce tournoi allemand, peut-être même un peu plus, pour aller au championnat du monde. Donc, il est important, ce tournoi, dans cette optique-là, de voir comment il se comporte, comment il s'adapte au système. comment. Donc Jusque-là, je peux, je peux défendre cette position. Euh, Qu'il y ait un mélange entre l'expérience, les joueurs confirmés et, et les, en guillemets, ceux qui peuvent se montrer c'est bien. Moi, je ne critique pas la, la sélection de Patrick Fischer. Je dis simplement qu'on a, il n'y a, a pas eu de révélation. Allez, admettons, Pestoni met un but décisif. On peut encore se dire, lui, qui marche pas mal à Embry, il a déjà neuf buts cette saison. Ça ouais. peut être un potentiel qui n'est euh, pas forcément le premier qu'on coucherait sur une liste de joueurs pour le championnat du monde qui va là-dedans. Voilà. Et puis, je voudrais encore ajouter une chose, pendant on que j'ai va le crachoir. C'est un truc qui ne m'a pas plu du tout en équipe de Suisse, c'est l'indiscipline. Ça, vraiment, ils étaient tout le temps punis. Alors, pourquoi ils étaient punis Parce que ça ne marchait pas, parce qu'ils étaient frustrés devant le but. Euh, les punitions d'ambule, elles étaient, je pense, en partie liées à ça. Mais je trouve aussi qu'elles ont été aussi, euh, ces, ces pénalités, liées au fait qu'on a de nouveau pris en Suisse des mauvaises habitudes. On a un arbitrage, et ce sera là que je donne une petite pique, un arbitrage qui est revenu à moins 4 ans. C'est-à-dire on laisse passer beaucoup de petites fautes, on ne sanctionne plus systématiquement. Et pour avoir commenté ces matchs, mais peut-être une fois, je me suis dit « Ouais, les arbitres auraient peut-être dû la laisser passer. » Mais sinon, j'étais d'accord avec eux à partir du moment où on met les standards internationaux. Ben les Suisses, ils étaient au-delà de la ligne rouge. Et puis, je trouve que là, on n'est de nouveau pas bon. Et et il va falloir quand même un jour ou l'autre qu'il serre de nouveau la vis désolé messieurs les arbitres vous aurez de nouveau des sifflets du public parce que vous donnez des pénalités parce que ben, les, le public ne sera pas content mais on n'est de nouveau pas euh, au niveau je regrette que Stéphane Rocher ne soit pas là on aurait pu en débattre, en parler avec lui mmh. on ai fera pas une émission spéciale lui. alors voilà exactement mais je, enfin, voilà, je profite de glisser que cette indiscipline elle n'est pas que de la faute des joueurs euh, à ce niveau international voilà
0: moi, je vais prendre une dernière note, c'est que le Haché Lugano doit être content d'avoir prêté ses attaquants euh, à l'équipe de Suisse, <rire> puisque Bertadia s'est blessé au premier match, et puis euh, tu l'as eu hier, euh, Turkov, qui euh, a été suspendu <rire> sur le deuxième match, et en plus se blesse euh, lors du troisième match. Donc, euh... Je crois qu'ils n'ont ah, je... pas besoin de ça en ce moment, moment. Non, je crois qu'il y a d'autres problèmes euh,
1: <rire> à Lugano à régler, euh, en plus de, de retrouver des joueurs qui partent en équipe de Suisse blessés. Si on on voit un petit, petit peu dans le, chat, dans le chat, il y a Elodie Saraza qui dit, euh, c'est pas, pas flatteur, flatteur j'avais un petit peu, peu la pression de voir mon GSHC en voyant la Nati jouer. Euh, voilà. Et pourquoi Nifler en tant que troisième alors qu'il y a quand même meilleur que lui selon Fabrice, Stéphane, Desclous, et Schliemann et tout, mais c'est peut-être explicable, peut-être par cette position de troisième gardien, en fait, que, que certains ne veulent peut-être pas forcément euh, pouvoir. Euh, on va dire accepter dans, dans ce rôle-là, non euh, Je ne sais pas, messieurs. Euh, oui, je, je suis assez
0: d'accord avec ça, parce que c'est vrai que le, le rôle de troisième gardien, il est très ingrat. Euh, on se souvient que Manzato l'avait eu aussi euh, il y a quelques années en arrière. Vous êtes en tribune, vous avez une plaquette pour marquer des, des statistiques dans les mains, et puis, euh, puis c'est tout. Et vous allez aux entraînements euh, les lendemains de match pour, euh, pour prendre des tirs, et généralement, bah vous ne voyez pas la glace, il y a eu de temps en temps des, des coups où le troisième gardien jouait, mais c'était plus quand il y avait euh, Genoni, Hilaire, euh, et puis euh, Martin Gerber, où là, il y avait un vrai tournus entre les trois gardiens. Mais oui, effectivement, il y a, a d'autres ah. gardiens meilleurs que, que Nifler, mais je ne suis pas sûr que, que Desclous soit prêt aussi pour, le, pour euh, prendre la place d'un Berra ou d'un Genoni si ceci se blesse. Peut-être Echeliman, Stéphane, euh, Stéphane est est, oui, oui, ouais, mais, saison, je ne suis l pas sûr qu'il ait une nouvelle saison. L'exemple Stéphane, c'est
2: c'est typique, à un moment donné il a dit je ne veux plus aller en équipe de Suisse, de toute façon je me retrouve systématiquement au troisième gardien, euh, ben, je, moi je préfère passer mon temps à faire autre chose, ce que je comprends, je pense que Nifler accepte bien son rôle de, de troisième gardien, en tout cas il n'y a, a pas de problème avec ça moi je trouve quand même qu'il fait partie des top gardiens de National League je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça mais moi je le trouve euh, souvent sous-côté de ce côté-ci de la Sarine en tout cas donc j'ai pas de peine à l'imaginer troisième gardien euh, considérant qu'un Gauthier des Clous bah, je suis désolé il était blessé hein, lors du euh, dernier match c'était Stéphane Charlin qui jouait contre Ajoie. donc il était quoi qu'il en soit pas disponible on sait qu'il a une santé plutôt euh, fragile euh, malheureusement ça, ça reste un problème chez lui donc moi je voyais comme d'ailleurs fallait-il prendre trois gardiens. Je, je mets ça oh, directement sur hein voilà Les autres équipes en avaient certaines que deux. Il hein y, y a tellement que... de qualité en
1: Suisse, régis, on pose de gardiens. D'ailleurs, c'est la question de ce débat un petit peu, c'est que finalement on en a peut-être pris trois aussi pour des questions un petit peu plus
2: politiques aussi. <rire> Ah ouais, bah bon, s'il faut sélectionner des joueurs du CP merde pour faire de la politique... Je ne dis pas forcément du CP euh, merde mais des, voilà des fois, quoi. on
1: sait qu'il y a beaucoup de bruit en, en coulisses de, de certains, certains joueurs qui ne doivent pas aller en sélection à ce moment-là, parce qu'il euh, y a des prochaines échéances où qui y a une petite blessure, et puis ouais, donc, on a déjà bon... vu des fois plein de joueurs de non certains mais... clubs ne pas aller en, Moi... en...
2: Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu un Ashley Mann, par exemple. Parce qu'il n'y a pas la Coupe Spengler dans une semaine. Quand ce sera le tournoi à Viège, euh, je ne sais pas si on va prendre Geno Libera. Je crois que, de toute façon, les coachs n'ont pas besoin de les voir en équipe nationale. Ils savent ce qu'ils valent. Mais logiquement, on ne va pas prendre les gardiens de Davos avant la Coupe Spengler où ils ont quatre matchs à jouer, euh, à se partager. Euh, et et, et c'est logique. Moi, je, voilà, je, je, dis, je lance un nom comme ça de, de joueur que j'aurais voulu voir. Mais c'est clair ils que lui, il n'est pas incontestable numéro 3 Et euh, lui, il aurait pu aussi être présent là. Voilà.
1: Je crois qu'on ne va pas s'attendre un, un petit peu, peu trop sur cette deux de cup. Hein. On a compris que le bilan était plutôt moyen et euh, qu'on reverra tout ça du côté de Viège pour euh, le prochain tournoi. Voilà, je crois que c est, c est la transition est toute trouvée. David,
0: on va donc passer à la suite avec euh, Genève Servette. Ouais, Genève Servette qui a fait l'actualité cette semaine, pas parce que ses étrangers ont brillé en Finlande pour la carrière à la cup, mais parce qu'il y a eu le changement d'entraîneur avec euh, ce limogeage de Patrick Aymon qui sera remplacé par Yann Cadieux. Euh, messieurs, euh, vos avis sur, euh, sur cette situation David, on n'a pas beaucoup donné ton avis depuis, Moi, euh, je, depuis je 5 minutes.
1: Veux bien, je vais bien, je veux bien donner. le donner. Euh, je crois que malheureusement, je dis bien malheureusement et je le souligne, on devait arriver à cette solution-là. Parce qu'on a essayé quand même quelques étapes avant pour essayer de rebondir après ce début de saison complètement raté. On a mis des nouveaux joueurs à disposition avec Josh Joris avec Vatanen qui sont arrivés. Il n'y a pas eu de réaction. Et comme souvent et trop souvent, eh c'est le coach qui finit par sauter et, et céder sa place. Euh, c'est ce qui arrive à Patrick Aymond. Non pas parce qu'il n'est pas du tout compétent. Il l'a montré avec les juniors Elite. Il l'a montré euh, la saison dernière où il a été magnifique mais simplement la digestion est trop longue et lente du côté de genève Servette pour essayer de rebondir cette année. Après, on peut ouvrir tous les débats qu'on veut. Je crois qu'on peut dire, est-ce que dans une année sans relégation, on devait vraiment se séparer d'un coach Est-ce qu'on ne devait pas accepter la situation dans laquelle se retrouve genève Servette Est-ce qu'on devait pas... Bref, on peut poser plein de questions. Le fait que eh bien, ça commençait quand même à beaucoup chauffer dans les têtes de certains et des discussions qui ont été amenées. Et bah, malheureusement, cette situation et cette défaite contre Rajoy était celles de trop, surtout dans le contexte dans lequel elle a été, elle a été concédée pour que, là, avec la pause derrière de l'équipe nationale qui est arrivée, euh, on ne puisse pas prendre une décision. Après, celle de Yann Cadieu euh, à sa place et non pas d'aller chercher quelqu'un d'autre, c'est une solution à l'interne, euh, évidente pour certains. Euh, on va le faire dans un deuxième temps, je crois. On va déjà discuter de Patrick Hammond. Euh, Régis, moi je me réjouis aussi d'entendre ton avis par rapport à ça. On parlera de Yann après.
2: Bon, Après le match que j'ai vu euh, entre Genève et Ajois le 6 novembre, euh, j'étais sûr à 99% que ce ne serait plus lui euh, derrière la bande euh, deux semaines après pour le, pour le retour. Et moi, j'ai eu l'impression d'assister et euh, Gary n'est plus là pour le dire, mais je pense que dans un coin, il devrait quand même être d'accord si je dis que son équipe, plus le match avançait, plus elle sentait la démission. Euh, je pense à cette série de penalties où euh, ils étaient nonchalants. Euh, je pense à cette prolongation où euh, vraiment, enfin, on voyait qu'ils qu n'y étaient plus vraiment. Et euh, à l'issue du match, j'étais certain que ça allait se passer. Moi, je suis très partagé sur, euh, sur cet aspect-là. Je me dis une fois de plus, c'est le coach qui paye le fait que les joueurs ne se sont pas montrés à leur niveau. Alors, ben voilà, on pourrait toujours dire ben, écoute, Patrick, tu as, tu as su élever cette équipe à ce niveau-là. On se retrouve la saison d'après avec une équipe quand même assez similaire. C'est vrai qu'il n'y a plus Omar, qu'il n'y a plus Fer, d'accord, mais quand même pas une équipe où on est passé du, du tout à rien. Et tu ne trouves pas les solutions. Donc, à partir d'un moment, on, on, on peut se dire, ben voilà, c'est toi qui ne sais plus les mobiliser, qui ne sais plus les remettre sur le droit chemin. Et euh, je peux comprendre qu'on arrive à, à, cette, euh, à cette extrémité jusqu'à à, à, à le mettre à la porte. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est loin d'être le premier responsable. C'est lui qui paye les pots cassés, à mon avis. Et euh, c'est dans l'équipe qu'il va falloir se sortir les pouces.
1: Est-ce que, c'est une question, question d'Elodie Sarrazin de et Pascal, est-ce que, que les joueurs ont joué contre Et, et bon, j'ai bon, pas l'impression, j'ai toujours l'impression qu'il y a une, une grosse cote co de popularité que les gens l'aiment, mais qu'au bout d'un moment, forcément on écoute peut-être plus la même chose, on répond plus la même chose sur la glace non plus. Je pense qu'il y, y, y a
0: deux facteurs. Est-ce qu'ils ont joué contre le coach J'ai pas l'impression non plus, en, en toute honnêteté, c'est en tout cas pas visuellement ce, que, ce qui donnait l'impression. Je dirais plutôt qu'il qu y avait une sorte de lassitude Face au, au discours, peut-être... Euh, voilà. Après, on, on a entendu beaucoup de choses, hein, notamment qu'il y aurait eu des tensions entre, entre différents entraîneurs, des tensions dans l'équipe. Mais euh, de ce que j'ai pu entendre euh, via d'autres podcasts spécialisés, euh, comme je ne veux pas me tromper, je ne vais pas donner de, de nom, euh, mais euh, voilà, apparemment, les, les problèmes, ils, ils étaient déjà là lors des playoffs l'année passée. Euh, Entre-temps, on a prolongé tout le staff d'entraîneurs, dont Patrick Quaymon, s'il si, y avait des problèmes, pourquoi est-ce qu'on on est allé, euh, on est allé euh, prolonger un entraîneur alors qu'on savait qu'il y avait des tensions dans l'équipe Est-ce qu'on espérait qu euh, que ça se résolve tout seul durant l'été Je ne sais pas. bref par rapport à l'équipe... prolonger
1: ton stage d'entraîneur après l'épopée que tu vis aussi euh, la saison dernière bah, le truc c'est on l'a vu avec euh, d'autres euh, équipes hein,
0: euh, pour ne pas les citer rapports ville lugano où on a des équipes qui euh, Lugano qui termine deuxième qui qui choisit de pas continuer avec euh, Serge Pelletier, euh, euh, Jeff Tomlinson qui euh, amène rapports en demi-finale mais qui sait déjà qu'il va pas il va pas être de retour l'année d'après euh, voilà c'est des choses qui arrivent je suis pas sûr que que la, la prolongation finalement c'est la, pro, la prolongation a plus été une épine à mon avis dans le pied de Genève durant les trois, quatre dernières semaines où euh, la décision aurait peut-être été prise plus rapidement si le coach euh, continuait pas encore avec euh, une, deux saisons encore de contrat derrière, où il va falloir le payer. Hein. Parce que malgré tout, euh, c'est comme ça que ça
1: se passe avec un contrat à durée déterminée. Est-ce est que Patrick Aimon, Régis, était peut-être gentil pour gérer, on va dire, sur le plus long terme, une équipe comme euh, celle de Genève
2: euh, je n'ai pas le sentiment que c'était euh, le problème, je pense qu'il euh, a su très bien gérer ses joueurs et il y en a qui avaient des caractères encore plus forts et euh, il a su le faire et moi quand j'entendais l'année passée euh, avec un Linus Marc, eh ben, il faut, faut être solide pour le supporter euh, à l'entraînement euh, tous les jours et euh, vivre avec lui et ses caprices et... Euh, bah, au final, l'année passée, non seulement il l'a très bien géré, le groupe visiblement l'a bien vécu, mais en plus il a été vice-champion. Mais,
1: je... mais l'année dernière, je ça n'a qu'à qu un ça. point finalement, parce qu'il termine euh, finalement à oui, euh, oui. aller en playoff. L'histoire, elle peut être différente aussi. On ne parlerait peut-être pas de manière autant flatteuse finalement de, de ce qu'a fait Patrick Aymond et son staff.
2: Ah bah. ouais, moi, en tout cas, je n'ai pas le sentiment du tout que c'était ça le, le problème. Euh, je pense qu'il y en avait d'autres et puis ils sont encore là qui, qui sont les problèmes de deuxième gardien qui sont les problèmes euh, que quelques joueurs euh, leaders n'étaient euh, pas là euh, dès le début de la saison Enfin, il y, y a ce genre de, de choses et puis il bah, y a des changements quelques changements qui ont visiblement plus pesé qu'on aurait pu l'imaginer le, le départ d'Eric fer par exemple euh, qui était un, un leader que, euh, qui n'a pas été remplacé dans, dans ce rôle là tout simplement Ouais.
1: Oui. Elodie dit, payer Patrick, euh, payer Chris, euh, il y aura bientôt plus euh, d'argent à... à Genève. Ça, c'est un, une autre question. Maintenant, la nomination à l'interne de Yann Cadieux. Euh, Pascal, euh, ton avis euh, sur, ce, sur ce choix opéré par euh, Marc Gauchy et, et tout le directoire du GSHC bah, J'ai un peu l'impression que c'est la
0: solution du pauvre pour répondre à Elodie. C'est-à-dire qu'on bah, a déjà deux salaires en plus à payer pour le moment. Euh, pourquoi se rajouter encore à... Un autre salaire, on a lu dans Blick euh, par euh, l'information sortie par, euh, par Grégory beau que Kari Yalonen était sur les rangs pour euh, entrer comme, euh, comme nouvel entraîneur du Genève Servette. Est-ce que euh, ça a été un choix financier ou pas de ne pas, pas le prendre Je ne sais pas. Est-ce que c'était un choix sportif Puisqu'on euh, sait que le jeu à la finlandaise n'est pas forcément apprécié par tout le monde euh, dans la planète euh, helvétique du hockey sur glace. Maintenant... Euh, est-ce que Yann est la solution Je ne suis pas sûr, parce que si effectivement il y avait des, 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 des tensions entre euh, ce qu'on a entendu, entre lui et, et Patrick Aymon, euh, on a aussi entendu que c'était euh, plutôt Yann qui donnait les entraînements que, que, que Patrick Aymon, en tout cas qui élevait la voix aux entraînements, ça veut dire que les joueurs ils vont continuer à entendre la même voix, au final, pas, celle de, euh, pas une nouvelle voix qui va arriver dans le vestiaire et... Euh, voilà, je ne je, je sais pas. Je suis, je suis assez partagé sur le choix de, de Yann Cadieu et, et cette décision-là. Je n'arrive pas encore à, à me dire est-ce que c'est un bon choix ou pas,
2: avant même qu'il y ait eu un match de Genève-Servette. Régis ouais, Moi, sur le fond, euh, ça faisait quand même trois semaines ou trois, deux, trois semaines que j'entendais dire euh, de toute façon, euh, quoi qu'il se passe, mon va sauter ce sera Yann Cadieu qui va reprendre les rênes c'est le poulain que le directeur technique Margauchi était allé chercher pour, euh, pour mettre sur le banc. Donc, euh, c'est lui qui va reprendre les rênes. Donc, finalement, le scénario, quelque part, il était déjà écrit. Donc, il n'y avait à la fois aucune surprise et euh, il n'y en, en a pas aujourd'hui, d'après ce que, ce que j'entendais. Est-ce que ces bruits que j'entendais, c'était euh, des gens qui, qui médisent Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui semblait euh, inéluctable.
1: Bon, Yann Cadieux a une expérience de deux ans comme coach au Teaching Rockets avant d'arriver comme assistant à Genève Servette. Il a quand même, on va dire, un papa plutôt, plutôt connu dans le milieu. On perpétue la tradition familiale, Régis, de voir un Cadieux à la bande en National League
2: euh, Oui, seulement le papa, lui, il a déjà été entraîneur joueur. <rire> Alors bien, Yann, bien. il a été que joueur, donc il a pu euh, vraiment gentiment se former euh, à ses, ses rôles. Bien sûr, on ne parle pas de la même époque, hein. c'était les années 70 quand il était entraîneur joueur, où on pouvait encore se permettre euh, là. Je ne sais pas, la pomme tombe jamais loin de l'arbre, donc euh, il devrait faire une bonne carrière d'entraîneur si on en croit ce, cet adage.
1: Comme le disait Pascal, finalement, de récupérer une équipe euh, qui a déjà l'habitude de te voir et, et tout, est-ce que ça peut apporter un déclic pour toi euh... Parce que c'est ce que Genève recherche quand même. On
2: va dire. Oui, oui moi je dis que ça peut, ça peut se produire parce que la clé elle est, elle est quand même et personne ne le cache hein. je crois que Marc c'est le premier il ne se cache pas non plus euh, il ne se voile pas non plus la face avec ça euh, c'est un déclic qui doit venir des joueurs en premier euh, clairement sur la glace même s'il y a eu quelques éléments moins même si je l'ai évoqué il y, a, il, y a, il, y a, il y a des soucis hein. on est moins bon que l'année passée on va dire ça comme ça dans plusieurs secteurs euh, l'équipe elle ne vaut pas la 11 place quoi. donc c'est aux joueurs de montrer qu'elle n'est pas à cette place et euh, ça peut quand même le faire d'ici pro les prochaines semaines de remonter. Par contre, accéder aux playoffs directement à la sixième place, waouh, il faut être optimiste. Hein, non, parce non, euh... off...
1: Allons
0: peut-être
2: étape par étape. étape. C'est juste des... que tu dis Régis et que c'est
1: ouais, maintenant ouais, ouais, bah, aux joueurs
0: de, de, de... montrer la voie et de prendre la responsabilité aussi. Parce que si effectivement le problème c'était euh, comme tu le disais, comme on l'a entendu euh, lu comme question, est-ce que les joueurs jouaient contre l'entraîneur, bah tant que l'entraîneur est plus là, ils doivent se sortir les pouces, comme on dit. Il y a bientôt peu... plus
1: d'excuses des blessés. Euh, donc on va peut-être voir le, le vrai potentiel ce qui sert en faveur de Yann Kadieu et je l'ai noté c'est qu'il euh, joue pas demain il joue contre euh, Zouk vendredi Ambris samedi puis une semaine sans rien donc ça laisse quand même le temps peut-être de changer déjà quelque chose et de mettre un petit peu la, la patte de Yann Cadieux là-dedans là, là, là il a eu oui. euh,
2: alors, à ce niveau-là, le choix de Yann Cadieux, il, il peut être pertinent quand même pour, pour ne pas devoir tout réapprendre des nouveaux systèmes et tout. Ça, visiblement, quand même, il ne va pas faire la révolution euh, systémique euh, à ce niveau-là, d'après ce que j'ai cru comprendre euh, après l'éviction de, de Patémon. Donc, ils n'ont pas besoin de, de six semaines non plus. On sait que c'est un problème des fois quand on change de coach. C'est vrai, il y a un nouveau discours, mais il faut… Il faut l'appliquer le plus rapidement possible, dans l'urgence de points et tout. Et Souvent, ça a été un problème pour des équipes qui changeaient en cours de saison. Là, je pense qu'on a moins ce souci-là. Comme tu dis, ils vont jouer deux matchs après à nouveau une semaine au cas où ils auraient besoin de ça. Mais bon, ils ont quand même déjà repris l'entraînement mercredi dernier. Donc, euh, ouais, je pense que ce n'est pas là que, que ça va se jouer.
1: Alors, on va voir ce que ça donnera sur la glace, ces débuts euh, du nouveau Appelons-le comme ça GSHC sous l'air désormais Yann Cadieu. Nous, on va prendre la direction de Fribourg pour parler du HFG. Avec une équipe euh, fribourgeoise et un euh, Christian Dubé qui ont trouvé une solution euh, à Yannick Ehren euh, qui va descendre un petit peu plus bas dans le sud du Tessin, aller jouer pour Lugano en échange. Et, Timo Hausener euh, qui fait le chemin inverse pour euh, venir jouer à la BCF Arena. Dis-moi si je me trompe Pascal, mais c'est que pour cette, cette saison, c'est un échange de joueurs, pas de salaire. Ça s'est fait, euh, on va dire, pour essayer d'enlever de, l'épine du pied que Christian Dubé avait avec Yannick Ehren. Tout
0: à fait, David. Euh, on a eu même la confirmation par euh, Pierre Chouet de La Liberté sur, euh, sur Twitter hein, qui euh, rappelait que le, le contrat serait toujours à Fribourg. Euh, pour l'année prochaine aussi, Donc le communiqué, Fribourg précise bien que Yannick Heron sera de nouveau un dragon. En fait, on prête euh, Heron à Lugano et Lugano prête à à, à Fribourg durant le, le, la fin de saison. Maintenant, tant mieux pour Fribourg qui avait cette, euh, cette grosse épine dans le pied avec Yannick Heron et qui ne savait plus quoi euh, en faire à part remplir un maillot avec, euh, d'autant plus qu'on a appris que Jordan Bourreau est revenu commotionné de son séjour avec l'équipe de France, donc ça veut dire que Hausener euh, va jouer tout de suite demain des, pour la Champions League. Euh, maintenant, à voir si Yannick Aaron va réussir à sortir de son bourbier personnel, puisque maintenant, euh, la balle elle est dans son camp, on lui a trouvé une solution pour qu'il ne soit plus à Fribourg, où ça ne va pas bien, avec. Euh, je ne sais pas si c'est avec Christian Dubé ou si ça ne va juste pas bien pour lui. Euh, il se retrouve avec un entraîneur qui a de la poigne, mais qui a déjà relancé des joueurs qui avaient été euh, plus voulus par, les, plus voulu par les, euh, autres, euh, les autres équipes par le passé. Euh, je ne sais pas ce que Régis en pense, mais euh, en même temps, on échange un joueur qui ne jouait pas contre un euh, joueur qui ne jouait pas beaucoup. <rire> C'est de la, pré la présentation, ça. <rire>
2: <rire> bon... Euh... Je, je passe l'aspect financier éventuel. Euh, je n'ai aucune idée à ce propos et je ne vais pas m'étendre sur ce, ce niveau-là. Maintenant, sur euh, l'histoire de l'échange, je dirais qu'en tout cas, comme ça, il n'y a pas de perdant. Déjà, la première chose, c'est que autant Hausner, qui a une moyenne de 5 minutes 48 par match, qui n'a joué que 11 fois, il était, on va dire, relégué en bout de banc, on va dire ça comme ça. Donc, pas beaucoup de perspectives à Lugano. Ça fait quand même trois saisons qu'il est là. Euh, 24 matchs la saison passée. Ce n'était pas Chris orley c'était Serge Pelletier, mais il ne jouait pas plus. 4 euh, points, la saison, euh, quatre points pardon, la saison précédente. 39 matchs, 5 points. Les perspectives elles étaient, j'ai envie de dire, bouchées pour lui ou en tout cas pas une grosse perspective. Il prend la place de qui De Yannick Heron, qui de toute façon était… Euh, j'ai envie de dire, mais hors course, hors cadre à Fribourg. Donc, il ne peut de toute façon pas gêner par sa présence. On sait que ce n'est pas tout à fait le même style, c'est un joueur plus physique qui, de toute façon, il va pouvoir, lui, en tout cas, avoir de nouveau une chance. Pour Fribourg, pour Christian Dubé, c'est une chance d'avoir un nouvel élément qui a. Portrait de toute façon quelque chose de plus que Heron, qui ne jouait plus du tout, qui était là vraiment pour faire le nombre et qu'on couchait sur la feuille de match. Donc, ça, c'est gagnant. En tout cas, c'est pas perdant, quoi qu'il en soit. Yannick Heron, maintenant, que vaut vraiment ce joueur Est-ce qu'il est capable de nous montrer qu'il est enfin un, un vrai joueur stable euh, qui, sur qui on peut compter En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand il a changé de, de club qu'il est qu arrivé à Lausanne… Il n'a pas fait une mauvaise saison. Euh, après, ça s'est moins bien placé. Il est revenu à son top niveau. Donc, les qualités du bonhomme, il les a. Je pense que le potentiel, il est là. Ça se joue probablement dans la tête. On lui redonne une chance de prouver sa valeur. Euh, il a fait des saisons quand même à 39 points. C'était peut-être un peu au-dessus de ce qu'on peut imaginer euh, sur lui. Mais la saison dernière, il a, il a 11 buts dans le championnat régulier. Il a 11 assists. Euh, je pense que pour Lugano, on se dit… C'est un pari, il peut de toute façon pas être perdant, j'ai envie de dire. Donc, quand il y a un potentiel qu'on puisse améliorer son équipe, au final, je me dis que c'est peut-être pas encore assuré, que c'est du win-win, mais en tout cas pas du lose-lose. Euh,
1: bah, moi, je suis sur le même sentiment que toi, parce que finalement, euh, Aaron ne peut que se relancer finalement, à Lugano. S'il ne saisit pas l'occasion, à mon avis, il va gentiment devoir faire un trait aussi sur une euh, mmh. carrière prolifique en National League et avec des contrats euh, à l'avenir euh, qu'il pourra négocier comme celui qu'il a négocié quand il arrive à fribourg oteron Donc, à lui de saisir cette occasion. Et quand on fait venir à Osener, euh, à fribourg ce c'est pas du tout le même profil. On n'a pas du tout le même joueur de qualité. Hein. On parle d'Aaron, tu dis, à 39 points dans, son, dans sa meilleure saison, 22 points la saison derrière à fribourg oteron On a un joueur plus de rôle qui vient remplir un, un, un jeu bien défini, bien recherché par Christian Dubé, tu l'as dit avant, jeu physique, quatrième ligne, finalement, où on avait placé Yannick Aaron quand il jouait les derniers matchs, donc est-ce qu'on a besoin de Yannick Aaron vraiment dans son style de jeu très offensif dans ce quatrième bloc, ou Hausener Peut-être que Christian Dubé a accepté aussi l'accord parce qu'il y voyait du potentiel de développement pour Hausener et pour son équipe en général.
0: Oui, je crois que c'est tout à fait ça, Pierre. Euh, voilà, Christian Dubé a aussi une politique a un petit peu tourné vers vers les jeunes joueurs aussi il a besoin de rajeunir son cadre il gagne 6 ans avec avec qu'on a 24 tandis que aaron a déjà passé les, les 30 ans enfin, il a 30 ans il a passé la barre des 30 ans euh, voilà maintenant euh, tu le disais régis win-win il faut aussi que ça devienne un win-win pour les joueurs qu'ils euh, profitent de, cette, de cet échange de ce échange de prêts de bons procédés entre les deux clubs pour pour retrouver Niveau de jeu, et puis pouvoir euh, prouver qu'en fait, pas bah, l'un comme l'autre, ils ont leur place en National League et pas euh, au bout du banc pour, euh, pour jouer quelques secondes par match euh, de temps en temps. J'ai envie de dire qu'à Haussener, on n'en attend peut-être
1: pas grand-chose à Fribourg, euh, alors que Aaron va être très regardé, très suivi dans ses débuts à Lugano. Vous me tromper, alors, il, a perdre, hein. il a plus à voilà.
2: perdre, il a plus à perdre, ça c'est sûr. bah euh, forcément, Haussener, il a, bah, allez, c'est quand même un joueur. Euh... Il a, il, a, il a encore rien montré. Je ne pense pas que je lui fais d'insultes à 24 ans. Il n'a il, il encore pas vraiment sa place en National League. et Il a, il a tout à gagner, euh, à changer de club maintenant, à avoir une nouvelle chance en cours de saison alors qu'il quitte un club où euh, ben voilà, il, il a un peu fait le tour sans montrer qu'il était, qu était capable d'être euh, vraiment un titulaire. Donc euh, oui, Aaron, ben, il a quand même une carte de visite. Euh, on l'a on l'a cloué au pilori, on va dire ça comme ça, à Fribourg, en disant qu'il n'avait pas la bonne attitude, grosso modo, qu'il n'avait plus rien à faire dans ce groupe. Je pense que c'est un gars qui va arriver quand même un peu le couteau entre les dents. Et je pense que, en tout cas, sur le papier, Lugano ne fait pas une erreur avec cet échange en prenant un joueur avec, avec ce potentiel. Maintenant, s'il échoue, c'est vrai que pour lui, ça va être compliqué.
0: Alors, on va terminer avec la remarque de Stéphane, pas impossible de voir Aaron dans le top 6 à Lugano avoir le line-up <rire> du dernier match. D'autant oh, plus vrai. avec Gia, un et un Turcav qui reviennent blessés de la Deutschland Chant Cup. Il y a une place à prendre pour Yannick Aaron du côté de Lugano. À, à lui de saisir sa chance et de montrer, bah, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a encore sa place en National League. Euh, messieurs, je vous propose qu'on avance avec une rumeur, qui, euh, enfin une, rumeur, une confirmation euh, pas encore officielle par le club, mais c'est du côté de Bienne il y aura un départ dit un départ, ce sera Michael Ugly et Petr Boboda qui l'a confirmé à, à Jérôme Reynard. Euh, Régis, euh, Ugly va partir à signer un contrat de 5 ans avec le Dan Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les Célandais
2: euh, Oui, clairement, parce que ce ne sera pas facile de, de trouver un, un joueur de ce gabarit Moi, je le trouve vraiment très bon. Il, il a un défaut, il peut pas grand-chose à mon avis, c'est qu'il est souvent out, souvent blessé. C'est un peu le, le seul point négatif que je vois sur Michael Ugly mais sinon c'est un joueur explosif c'est un joueur qui s'est marqué c'est un joueur euh, intensif c'est un joueur euh, vraiment je pense que, qui, qui sera difficile à remplacer à, à Bienne mais ça c'est la, la rançon de la gloire si je peux dire ou la rançon <rire> du succès mais ben oui parce que quand même euh, Bienne euh, c'est devenu une équipe euh, du, du top 4 et euh, je vois pas pourquoi les joueurs ben, ils ne susciteraient pas les convoitises qui disent convoitise, dit aussi euh, qu'on allonge un peu plus les billets euh, et qu'on propose des, des, des gros contrats. Et, et je, voilà, je comprends maintenant que, que Michael Hugli, s'il a une belle offre, il la prenne. Mais vraiment, je pense pour bien clairement une, une grosse, grosse perte. Bon, moi, je,
1: si je me mets à la place des clubs, euh, messieurs, je, je comprends totalement la transaction. Je comprends que Lausanne ait envie de mettre sous contrat longue durée Michael Hugli, un joueur... Euh, qui est capable de tourner entre 0,7 et 1 point par match quand il est en bonne santé. Euh, un joueur qui est très bon buteur aussi. Euh, je comprends aussi très bien le rôle de Martin Steinegger qui, malheureusement, et je crois que c'est un peu ce que tu nous disais, euh, euh, Régis ne peut pas non plus suivre non plus la logique et la hausse du marché avec des joueurs euh, célandais qui se mettent en vitrine et qui attirent les convoitises des autres clubs de faire monter les enchères. Donc, euh, qui partent. Euh, que Martin Schneider et le HBN ne laissent partir, je comprends qu'il signe à Lausanne, euh, que Lausanne le mette sous contrat, je comprends. Par contre, si je me mets à la place du joueur, moi je comprends pas, Je comprends pas, parce que, euh, que on parle aspect contrat et financier, euh, gros contrat, on ne sait pas les, les tenants et les aboutissants, mais. Euh, Certainement, mais est-ce qu'il n'a pas meilleur temps de rester à Bienne dans un, euh, dans un environnement qu'il connaît, dans lequel il est en train de, de vraiment euh, franchir des caps La dernière saison l'a montré, ce début de saison le, le confirme, euh, d'une équipe qui, qui, qui joue le haut du classement aussi. Est-ce est qui est le plus... Ambitieux finalement. Est-ce que c'est Bienne ou est-ce que c'est Lausanne à l'avenir qui, qui la, C'est peut-être juste de la communication ou dans le langage de ce que l'on vend aux joueurs, mais moi, c'est mon sentiment de, de, de me dire que Michael Ugly peut, je dis bien, peut se perdre à Lausanne dans un effectif bien plus complet et solide à faire sa place que ce qu'il a déjà à Bienne. Voilà. J'ouvre bah. la discussion. Bah, après, moi,
0: ouais, je j'ai eu
1: ah, Bien sûr. Il a gagné de l'argent et il
0: a perdu sa réputation. Euh, je regarde là, j'ai sa fiche sous les yeux. Bah, il a joué euh, trois saisons à Porsville-Avantini, quatre ans de, de jouer les quatre dernières saisons à Vienne, y compris euh, celle-ci. Là, il signe pour cinq ans à Lausanne. Il y a une sorte de progression dans sa façon de faire. Si on, si on regarde bien. Toujours <rire> une, une année de plus, <rire> ça, année de plus à, à chaque <rire> fois. <rire> Qui
2: lui proposera le contrat de six ans
0: <rire> Peut-être euh, Zurich ou Zoug, hein, puisqu'il a, il a fait une partie de ses juniors dans les deux clubs. A voir, maintenant, c'est. Je euh, pense qu'il a peut-être besoin aussi de, de changer d'air régulièrement, d'aller voir autre chose, et c'est peut-être pas forcément une lassitude du, euh, du côté de bien qu'il ressent, mais peut-être qu'il se dit euh, si je reste encore 2-3 euh, ans, bah, je vais sentir une lassitude, m'installer, euh, ne plus réussir à me motiver, à être. Euh, à me pousser un peu plus pour aller chercher peut-être les trois buts supplémentaires sur sa fiche de statistique qui ferait de lui un joueur encore meilleur, ou alors il s'est dit, bah, si je vais à Lausanne, je vais retrouver Jason Fuchs, avec <rire> qui je m'entendais bien, et puis je vais pouvoir refaire ouais. la fête, tout ça, je sais Mais pas... Est-ce qu'il a montré le plein
1: potentiel de ses, cas, de ses qualités, de ses capacités Souvent blessé, la dernière saison c'était sa meilleure, cette année il est bien parti peut-être pour l'améliorer, euh, est-ce que vraiment il a rendu aussi l'appareil à Bienne, Régis, déjà après 4 ans de, de contrat, vraiment montré le, le super joueur de Swiss League qu'il était avant, euh, qui a su faire ce saut et qui sera un joueur confirmé de National League, ça n'en a aucun doute, mais est-ce qu'il a vraiment montré son vrai potentiel à Bienne déjà
2: Moi je pense que quand il est en santé il n'est pas, pas très loin de montrer tout son potentiel euh, au HC-Bien. Je, je pense qu'il n'est pas redevable en tout cas au club biennois euh, parce qu'il a eu quelques blessures tout au long de son, son parcours depuis 2018 dans, dans le Seyland. Euh, à ce niveau-là, je pense qu'il il, il, il peut avoir la conscience tranquille. Maintenant, moi, je, moi, je vois presque un petit peu sous l'autre bout de la lorgnette dans le sens où euh, ben, il, il a fait quatre ans. Il a... Il joue euh, dans les meilleures positions. Il est mis en valeur par son coach. Il euh, n'y a pas de souci pour jouer dans le premier bloc. Enfin, quelque part, il a un peu fait le tour aussi de... des meilleures places qu'il y a aussi à prendre du côté du HCBN. Donc, pour lui, il est peut-être aussi temps de se lancer un... un nouveau challenge avec une nouvelle équipe, <rire> un nouveau coach. Euh... Et, 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 un nouvel environnement. Un nouvel environnement, quoi.
1: Je, voilà. je, je me mets juste, moi, à la place du joueur. Après, je ne suis pas joueur de hockey <rire> et pas buteur euh, et des qualités comme lui. Mais je, moi, je serais resté à pied. Voilà, c'est pas que je n'ai pas envie d'aller à Lausanne. J'ai rien contre Lausanne. Ça va être le fun de jouer euh, dans la formation du, du Lausanne Hockey Club et tout. Mais, mais moi, je pense qu'on s'habitue aussi à, à être lié euh, du premier bloc. Oui, mais
2: David, et... les, les carrières sont courtes. Et à un moment donné, quand euh, le salaire au bout, il est meilleur... Il euh, y a un moment donné où ça reste euh, du hockey sur glace, ça reste un vestiaire et euh, pratiquer son, son sport qui fait gagner la vie pendant un temps limité. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin pour trouver une motivation oui. ouais, ouais. pour au final ouais. signer le contrat.
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça sera un autre débat, c'est de dire sur une durée limitée, euh, il faut signer des gros contrats et tout. Ce quand même pas des, des, des joueurs qui gagnent 5 000 francs par mois et puis qui sont en difficulté financière parce que leur carrière s'arrête à 33 ans. Après, ils ont tous une reconversion professionnelle. Certains font coach, certains font euh, dans, le, dans le privé, certains se lancent dans des autres carrières. Ils vont continuer à te gagner de l'argent après. Donc, ce qu'ils mettent en banque maintenant à 50, 80, 100 000 francs de plus, peut-être moi, je choisirais le confort. Voilà ce que je dis. C'est tout. Mais tu n'es
0: pas joueur de quai comme tu l'as dit. Non, je, je regardais un peu les commentaires là on bon, a, Si quelqu'un veut me faire une
1: offre à 100 000 de plus, peut-être que je réfléchis. <rire> on, a, on, a, on a
0: Julien, Lionel, euh, Gérard qui ne qui, qui comprennent pas forcément non plus. Euh... Euh, le choix, mais je me mets aussi dans la peau du supporter bienois qui apprécie le ce joueur. C'est vrai qu'il est, il est, il est agréable à voir jouer quand, euh, sous le maillot du de, de, de HCBN et, et il apporte de, de sacrés services au club sélandais. Mais euh, voilà, je l'ai déjà, euh, déjà dit, je crois quand on a parlé de Damien ria quand il a signé à Lausanne, c'est qu'au final même un joueur qui est formé dans un club, il reste un mercenaire même s'il joue pour le, son club formateur parce qu'il va toucher de l'argent pour faire sa profession. Euh, même, euh, euh, il faudrait remontrer au début des années 80, encore quand les joueurs suisses étaient, étaient amateurs pour retrouver des gens qui qui au final ne jouent pas pour l'argent et qui sont vraiment là pour l'amour du maillot.
1: Pas faux. Allez, on a parlé de Bienne, on parle un petit peu de Lausanne. Eh ben, je vous propose d'y aller pour parler du LHC. Avec une semaine de pause pour le Lausanne Hockey Club, presque bien calme, j'ai envie de dire, messieurs. Euh, pas entendu grand parler du Lausanne Hockey Club qui a quand même beaucoup de remous euh, ces, ces, ces derniers temps. Un club un, un petit peu obligé, un petit peu comme ça, d'être dans les, dans les médias. Alors oui, il y a Ugly maintenant qui est la nouvelle. Il y a eu euh, le cas un petit peu Boltzhauser euh, qui. Euh, ah bah oui,
2: ça quand euh, même Voilà, alors j'ai
1: pas dit qu'il ne rien passé. J'ai dit que c'était un petit peu plus calme et qu'ils ont peut-être pu travailler pour avoir un petit peu plus de constance dans leur jeu. Mais Boltzhauser, Régis, c'est quand même quelque chose. Partira, partira pas Envie de partir, pousser vers la sortie Il y a quand même des discussions là derrière
2: Ouais alors moi ce qui me dérange là C'est que il y a un peu moins d'une année On le euh, recigne pour euh, trois ans hein, En disant Ce gars c'est vraiment Un super type que ce soit sur la glace Hors de la glace enfin Grosso modo euh, C'est top Et euh, Il, il il est plus qu'à sa place euh, au LHC et euh, bah, moi, je m'attendais pas du tout à ce genre de, de bruit de couloir qui est plus qu'un bruit de couloir, je l'imagine, maintenant, où on, déjà, maintenant, on se dit, « Bon, écoute, tu euh, ne serais pas prêt à un petit échange avec Langnaud, euh, euh, puis qu'on prenne Pounenovs. » Moi, c'est plus sous cet aspect-là que ça me gêne. Maintenant, il a très peu joué cette saison, il a été blessé, il peut y avoir des, des circonstances qui font qu'il est un peu moins, si j'ose dire, en odeur de sainteté à, à Lausanne. Mais quand même, je ne m'y attendais pas, je l'avoue. Et ouais, je suis un peu gêné, je suis un peu gêné.
0: J'ai quand même un peu l'impression que Lausanne est devenu le nouveau Lugano, c'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui est sur le marché, il euh, y a forcément Lausanne qui est sur les rangs. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, je ne sais pas s'il y a eu des contacts avec, euh, entre Lausanne et Pounenovs ou pas, il euh, y a eu deux euh, interviews de Bolshauser en gros en, en, en deux jours, une pour dire que... Il y a eu deux articles plutôt, un pour dire qu'il était sur le marché, puis l'autre pour dire non, non, interview, je veux rester, je suis bien à Lausanne, il n'y a pas de souci avec Tobias Stéphane, j'ai mon contrat en poche, ça, donc voilà. Est-ce que Pounenov réellement est en contact avec Lausanne Je ne sais pas. Est-ce que Lausanne s'est renseigné sur Pounenov Certainement, puisque... C'est parti du fait que simplement Poulenov s'est annoncé à Eichmann très officiellement. Il y a même, il me semble, une news sur le site, de... enfin que Langna a publié une news, en disant
2: l'année prochaine, je ne serai plus à Lémen... Ornamental. Non, ouais. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Clairement, depuis l'arrivée de Maillère, ça ne se passe pas bien pour lui. Euh, on sait que Langnau déjà au mois d'octobre, lui avait fait des propositions réitérées de, de contrat. Il ne voulait pas signer tout de suite, il lui avait donné un délai fixé à la pause de l'équipe nationale. Donc, ben, on y, a, on y est, elle est terminée maintenant. Donc, il, il devait dire là où il en était. Et puis, euh, ben, je crois que Pouninovs aussi n'était pas très satisfait de la manière dont il était considéré financièrement, à commencer par cet aspect-là, ce qui fait qu'il bah, se disait quand même que euh, c'est un gardien international, qu'il n'est pas non plus le, le plus mauvais gardien de, de National League, qu'il pouvait gagner plus ailleurs. Donc, c'est ce qui fait que Pounenov se retrouve sur le marché, je dis bien pour la saison prochaine, normalement, hein, pas pour le mois prochain échanger avec euh, Bolt Souser. Et après, bah, il est dans, dans, dans l'histoire ce, ce deal. Mais, mais Pounenov, il, il voulait changer d'air.
1: Et vous comprenez le, le deal de, de finalement, peut-être laisser partir Boltzhauser pour faire venir Punenovs. Boltzhauser, on l'a quand même fait venir dans le rôle de second derrière Stéphane, après de un prime, finalement, parce qu'il l'a montré de par ses qualités, qu'il était aussi capable de, de tenir bien 25-30 matchs sans problème, avec une très grande qualité, et de laisser partir Boltzhauser pour faire venir Punenovs. Enfin, c'est un très bon gardien aussi, mais... On a quand même Mais cherché à construire quelque, quelque chose avec, avec Boltzhauser ces dernières années.
0: Je vais même te corriger parce qu'il était venu en... derrière Zurkirchen, avant que, que Tobias ne, ne débarque. Donc, euh... voilà, il y a, a peut-être, de son côté, même s'il ne le dit pas, une forme de, de petit ras bol c'est-à-dire que il vient pour être en concurrence avec euh, Zurkirchen, on va chercher Stéphane Azoug. On le prolonge, on prolonge Stéphane. Et maintenant, il y a les rumeurs Poulenovs, donc effectivement, il y a peut-être eu que un que moment que de un petit ras-le-bol et puis dans un, un excès de... de Comment dire de. de frustration, de, frustration, de... de colère, il ouais. est yeah. ah bah Lausanne. Pascal,
2: est-ce qu'il serait vraiment mieux à Langnau maintenant, uh euh, Parce que visiblement Langnau il mise sur euh, Mayer tant qu'il est là, en tout cas c'est lui qui a, qui a mangé beaucoup de glace. Donc, est-ce qu'il serait vraiment mieux Il va peut-être jouer un match de plus euh, toutes les trois semaines à, à ce rythme-là. Je ne suis pas convaincu. Moi, j'ai vraiment de la peine à comprendre euh, ce move si il est confirmé. Mais là, on est en train aussi de, de, de blablater. Excusez-moi, hein, on sûr. fait des spéculations. On est payé pour, je suis d'accord. Euh, on ne fait qu'un autre job de, de tenir des théories. Mais moi, je ne le comprends pas vraiment s'il si y a un move parce que, admettons, ben, on, il se fait demain ce move. Est-ce que Pounenovs va comme ça euh, déboulonner un Tobias Stéphane qui fait une super saison euh, et vraiment on ne peut pas euh, jeter la pierre aux Lausannois de lui faire confiance jour après jour, match après match Est-ce que Pounenovs va se garantir plus de matchs que derrière Mayer maintenant moi, j'ai de la peine vraiment à l'imaginer. Donc, il euh, y, y a plein de choses qui m'échappent un peu dans cette histoire. Et euh, tant qu'elle n'est pas avérée, je, je vais rester avec quelques pincettes. Bon, quand il
1: tout. y a Yonel dans le chat qui nous dit que Bolsauser a quand même une santé peut-être fragile, déjà de graves blessures euh, euh, et tout. Mais après, c est, c est, c est, presque chaque gardien dans sa carrière a aussi... Ouais, eu des. Et Pune
2: Noves aussi. Hein. Voilà, Pune en Pune en en off, ça
1: a été commotionné cette année aussi. Acteur. Il ne joue peut-être pas dans le meilleur niveau de... De, 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 de sa saison, de, ce, de, de son potentiel. Donc, oui, bah, move peut-être surprenant et, et quand même discussion un peu surprenante aussi de Boltzhauser qui vient dans les médias. Quand, même. Ça, fin, ouais. Ouais, fin, quand on, on essaie, essaie quand même du... de contrôler la, la communication dans un club, ça peut paraître quand même un petit peu surprenant.
0: Je ne suis pas sûr que ce soit une initiative personnelle aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être eu euh, cette discussion. Que, je ne veux pas mettre la faute sur euh, Jérôme Renard oui. puisque c'est lui qui a, qui a, qui a fait l'interview avec, euh, avec Boltzhauser mais Peut-être qu'il a entendu ce, ce, enfin, entendu ce bruit par rapport à Pounenov et il vie allé poser, à, poser la question à, à Bolsa à la sortie d'un entraînement la semaine passée pour voir euh, ce qu'il y a. Mais voilà, à voir. Affaire à, à suivre, comme on, comme on dit si bien dans, dans, dans le jargon, Pounenov n'a pas encore signé à Lausanne. En tout cas, pas officiellement. <rire> euh, on va se garder une petite gêne quand même. Il y a d'autres clubs. Euh, clubs qui vont chercher un autre gardien. Rappelez-vous qu'il y a Flueller qui est en train de gentiment arriver à sa retraite. Est-ce que ça peut être la solution pour Bolsar Est-ce que c'est là-bas que Pounenovs va aller Laisse le
1: silence pour, euh, bah, pour y le suspect. les des dominos qui peuvent tomber et, et des, plus des plus choses plus qui, qui peuvent encore se passer, passer dans, le, dans le poste de, de gardien de but euh, à l'avenir. Alors on va gentiment euh, clore ce, cette belle émission euh, que l'on a commencé avec… Bah, oui euh...
2: David, heureusement qu'on avait dit qu'on faisait court, qu'il n'y avait pas eu de match euh, de... à part l'équipe de Suisse la dernière semaine Alors, et, on, et que ce on... serait une <rire> petite émission quoi On va dévoiler deux
1: trois trucs de coulisses euh, déjà Régis <rire> si tu veux, euh, je veux bien me mettre euh, euh, un petit peu en avant sur le grill euh, à ce qui paraît selon mes collègues quand il y a une émission avec David Pietronigro elle dure forcément très long, déjà ça. Mais pourtant, il me semble pas que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On a un invité aussi, mais voilà, a, on a une passion quand même pour le hockey sur glace, puis c'est vrai qu'on aime bien vous en, vous en partager un petit peu, que vous soyez d'accord ou pas avec tout, On aime bien aussi quand vous n'êtes pas d'accord, puis que ça fait réagir le chat. Donc, donc voilà, puis, ouais, Régis, tu es aussi un bon plagueur, il hein, faut le dire.
2: Hein. <rire> oui, ouais. et Stéphane rochet tu pas là hein, pour euh, un peu oh, du oh,
1: on lui laisse un petit <rire> peu se reposer euh, avant de le, de le retrouver dans, le, dans les émissions de ce week-end. D'ailleurs, le programme, Stéph euh, Stéphane, voilà.
2: Pascal,
0: <rire> <la seule. rire> Je suis très mauvais pour faire l'accent québécois. En plus, je, je trouve que c'est une insulte envers les gens de, de faire l'accent des, des, des différentes personnes. Donc, je ne vais pas me le permettre... Euh... Le programme, demain, il y a trois matchs, mais euh, je vous ai mis, on vous a mis sur tous les matchs euh, des euh, deux euh, clubs romans, c'est-à-dire Ombri euh, avec Régis et Gary à la bande, Bien Raptorsville, ce sera à 10h40 sur MySports 2 et sur MySports 3. Mercredi, Régis qui va en valet pour euh, sierre Yes. Match très intéressant qui va en Swiss League, même si euh, euh, apparemment à Sierre, il y a plusieurs blessés euh, d'importance. Week-end, euh, au niveau des studios, David, avec euh, fribourg au vendredi et Davos-Fribourg. Samedi, les deux, dès 19h25, sur MySportsOne. La NHL, les euh, New Jersey Devils, qui sont chez le champion, les Tampa Bay Lightning, à 22h, c'est Suite Et euh, Zurich-Lausanne, dimanche, dernier match de la semaine, 15h40 sur... MySports 2, bien évidemment, vous avez l'habitude, les studios et les autres matchs sont euh, disponibles soit sur MySports, sur euh, MySports Pro. Euh, vendredi, samedi, il y aura également Backcheck, le talk avec la diffusion simultanée sur Facebook et sur YouTube. Et puis surtout, jeudi, c'est la première, vous allez retrouver Jonathan pour euh, Overtime NHL. Alors, finalement, ce sera 17h, ce sera David.
1: Oui, ça sera à 17h l'heure euh, de cette grande première du podcast euh, Overtime NHL avec Jonathan Fillon. Euh, on se réjouit euh, de vous compter nombreux. Euh, Soutenez-le aussi. Il en a besoin pour cette grande première. Euh, C'est une petite nouveauté qu'on vous lance cette semaine et on. Vous pensiez quand même pas qu'après une semaine de pause, on allait vous laisser souffler cette semaine. En gros, vous aviez aujourd'hui qui était pris de 12h5 à 13h43-44 pour préparer. Ce soir de libre, hein, avertissez messieurs ou madame que vous avez la soirée de libre et après, il y, y a tout le temps quelque chose qui se passe sur nos ondes. Donc voilà. Merci à toi, Régis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie bien avec sûr. Avec plaisir. Gary euh, qui nous a fait l'honneur d'être notre euh, invité, on aime bien avoir des invités dans dans nos, dans nos émissions, ça apporte toujours une plus-value. Puis merci à toi, Pascal, de m'avoir épaulé dans, dans cette première. Je remplace un petit peu Jonathan maintenant, euh, mais vous vous inquiétez pas, on le récupère très rapidement euh, dès jeudi. Alors, il manque un truc pour faire la bonne conclusion à la Jonathan, c'est rappeler aux
0: gens que cette émission est en rediffusion dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la vidéo, et puis en audio, vous nous retrouvez sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Dans <rire> l'après-midi, n'oubliez pas de vous abonner, parce que comme
1: ça, vous n'allez pas louper les différents... Podcast, ainsi yeah. que les différentes news. Il y a encore quelque chose que je dois apprendre. Je vais me le noter pour la, la semaine prochaine et tout. Et j'aime bien Julien Mété dans le chat qui dit J'ai pas de femme, donc j'ai pas de problème. <rire> Allez, on va terminer sur ça. Merci d'avoir été avec nous. C'est une très très belle journée, une très très belle semaine de reprise. Bye bye. Bye bye.